0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin der Host Damien Seid. Heute zu Gast habe ich die Helene Fiedler. Ist dem meist wahrscheinlich auch ein Begriff, die mit Fitness, Bodybuilding, auch ein bisschen kraft Dreikampf und so weiter, vor allem auch Instagram zu tun haben. Also sie ist äh, ehemalige Bikini-Athletin und ähm, ja, eigentlich schon auch Fitness-Influencer, kann man sagen, weil sie halt doch sehr viele Follower auf Instagram hat. Erstmal herzlich willkommen, Helene.
1: Hallo Damien, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich entschuldige mich direkt schon mal. Ich habe nämlich so ein bisschen eine Anbahnung der Erkältung. Das heißt, meine Stimme, meine Nase kann man ein bisschen hören wahrscheinlich. Also ich hoffe, es hört sich nicht zu verschleimt an, ja weil ihr habt mich ja direkt auf den Ohren drauf. Das könnte sehr eklig werden, aber ich probiere mein Bestes. Ich habe gestern noch über Instagram ganz kurzfristig ein paar Fragen gesammelt auch für dich. Ich würde es aber gerne so machen, weil ich sag mal so diese, vor allem bikini Wettkampfwelt ist für mich was komplett Neues. Ich äh, Klar, man sieht zwar so auf Instagram, dass jemand sowas macht und so. Aber ähm, das klassische Bodybuilding kenne ich natürlich von früher noch so ein bisschen mehr. Das äh, sieht man auch auf Instagram dann natürlich. Klar, hier Phil Heath und keine Ahnung, wer dann da irgendwas gewinnt und so weiter. Bei dem Bikini, ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen so der ähm, Konflikt wahrscheinlich. Was bewertet man jetzt genau? Also ja. ich glaube, am Anfang war das mal ein bisschen anders wie jetzt, wenn ich mir die Fotos so anschaue. Rein vom Körperfettgehalt her sind die Mädels, glaube ich, jetzt deutlich niedriger als früher. Genauso wie bei diesem Men's Physik. Die sehen mittlerweile ja auch eigentlich aus wie, wie Bodybuilding-Klasse früher. Äh, das war ja, glaube ich, auch mal anders, anders gedacht, dass du einfach mal kurz erklärst, worauf es ankommt, was da bewertet wird und ähm, was du in dem Sport schon alles gemacht hast.
1: Okay. Also ja, ich stelle mich vielleicht noch mal kurz vor für den einen oder anderen, der mich wahrscheinlich vielleicht auch nicht kennt. Also mein Name ist Helene Fiedler, ich bin 30 Jahre alt, ähm, bin 2014 das erste Mal in meine Bikini-Klasse quasi gestartet und ähm, konnte dort auf der Deutschen Meisterschaft dann gleich den vierten Platz erreichen. Ein Jahr später lief es dann nicht ganz so gut mit der Diät, vielleicht kann man dann später dann noch mal, genauer darauf eingehen. Dort bin ich dann nur noch fünfter Platz geworden. 2016 hatte ich einen Trainerwechsel zum Dr. Frank Holger Acker <lacht> und ähm, bin dann durch sein Coaching quasi deutsche Meisterin geworden in der Bikini-Klasse, Gesamtsiegerin. Und 2017 bin ich dann international in Prag und Finnland gestartet. Dort hat es aber leider nie für das Finale gereicht. Dort wurden jeweils zwei achte Plätze. Und 2018 im Frühjahr, also dieses Jahr im Frühjahr, hatte ich meinen ersten Kraft-Dreikampf-Wettkampf auf der Landesmeisterschaft. Und bin dort erster Platz geworden, aber auch nur, weil ich meine Gewichtsklasse als einzige besetzt habe. <lacht> aber dennoch, es war cool mitzumachen und ein ganz anderes Genre.
0: Okay, dann sag mal kurz, wie groß und wie schwer du bist.
1: Ähm, aktuell bin ich 1,64 und wiege... 54 Kilo rum. Okay. Zum, Wettk im, in, zum Wettkampf Bikiniklasse habe ich gewogene entwässert 49,7, normal so um die 50 bis 51 so in dem Bereich, also 51 eigentlich. Und ähm, zum Kraft-3-Kampf bin ich in der 52er Klasse gestartet. 52 Kilogramm.
0: Ist es richtig, dass bei den Bikini-Wettkämpfen das nach Größen eingeteilt wird und nicht nach Gewicht, so wie im kraft -Dreikampf?
1: Genau, nach äh, Größen. Ähm, damals, also 2014 und 2015, wo ich noch gestartet bin, gab es erst nur zwei Größen-Einteilungen. Und ähm, dadurch, dass das Feld immer größer wird oder immer mehr Anfragen sind, hat man das jetzt auf drei Größen mhm. gesplittet. Es geht bis, ähm, ich glaube, von... Bis 1,62, dann 1,62 bis 1,67 und dann kommen die Großen, ja, so ungefähr. Okay. Und international gibt es dann nochmal mehr Aufsplittung, noch mehr Größeneinteilung.
0: Und wie wird bewertet? Worauf wird Wert gelegt? Was ist da so das Ziel? Weil das normale Bodybuilding, da ist immer so klar, maximale Muskelmasse und dabei noch irgendwie symmetrisch aussehen und keinen dicken Bauch und so weiter. Aber beim Bikini ist natürlich schon was anderes. Worauf kommt es ja, dann?
1: Bikini, es gibt ein Regelwerk, wo eigentlich drin drinsteht, ähm, was genau gesehen werden will. Da steht zum Beispiel ähm, Muskularität oder sehr hervortretende Muskularität ist gar nicht so gewünscht. Ähm, es muss halt eine schöne Linie sein, schönes Gesamtbild und ähm, ja, sowas halt eben eigentlich. Aber wenn man dann die Wettkämpfe wirklich sieht, wie es dort läuft, also dann sind halt wirklich schon die Mädels weit vorne, die richtige Kugelschultern haben, einen richtigen Rücken, einen richtigen Po. Also wirklich das Gesamtkonzept kommt dort halt wirklich zum Bewerten ins Spiel.
0: Also es ist in der Praxis dann doch mehr Muskularität gefragt eigentlich, als im ja. drin drinsteht.
1: Es ist auch ganz merkwürdig, in Deutschland wurde zum Beispiel sonst immer sehr auf Härte Wert gelegt, wobei international dann der softere Touch dann wieder gewünscht war. Deswegen war das schwierig, sich auf irgendwas einzuschießen. Beziehungsweise war es mal ein Jahr so, das nächste Jahr wollten sie wieder die Weicheren haben. Und man wusste gar nicht so genau, auf was stelle ich mich jetzt ein. Bei mhm. mir war es so, ich mag halt den Look, der halt härter ist oder wo man trockener aussieht. Und ich wollte mich halt nie verstellen oder verändern für was, wo ich dann vielleicht besser platziert werde. Okay. Und ähm, es ist halt schon mit den Bewertungen sehr ja, naja, dubios, wenn dein Wettkampfvorbereiter mit in der Jury sitzt und dann die Leute bewertet. Also ja. das ist sehr schwierig. Ein zweischneidiges Schwert. Ich sag mal so, ich habe die deutsche Meisterschaft jetzt gewonnen, obwohl Frank ja in keiner Weise mit dem IFBB da irgendwie oder den DBFV in Kontakt steht. Aber, naja. das, ist,
0: das ist eine Sache, die in keiner anderen Sportart eigentlich irgendwie zugelassen wäre. Ähm, und was mein großes Problem mit solchen Sachen immer ist, natürlich diese subjektive Bewertung. Es ist schwer objektiv genau. zu bewerten, weil klar, dem einen gefällt das besser, dem anderen kampfrichtig gefällt das besser. Beim Powerlifting hast du halt einfach das Gewicht auf der Stange und ja. entweder du hebst es hoch oder nicht und da ist es halt, okay, die hat es vielleicht ein bisschen rundere Schultern, die andere hat irgendwie äh, bessere Beine oder sonst irgendwas, aber das Gesamtbild am Schluss bewerten, das ist halt echt rein subjektiv. Und super, super schwer und ich glaube, das ist natürlich auch für die ganzen Teilnehmer Wettkämpfer dann auch irgendwie im Nachhinein oftmals blöd, wenn sie halt denken, ich habe echt eine Topform. Eigentlich hätte ich gewinnen mhm. müssen, aber sind vielleicht sogar nur dritter, vierter Platz, weil halt die Leute, die da bewertet haben, irgendwie was anderes besser finden.
1: Ähm, ich war selbst auch zum Wettkampf und habe einfach mal zugesehen und ähm, wenn dann schon zehn Mädels da rauskommen, die alle aussehen wie aus einem Ei gepellt. Du hast ja auch nicht viel Zeit als Wettkampfrichter, ne? Du sitzt halt dort. Und musst innerhalb von kürzester Zeit deine Punkte da vergeben. Und dann, ja, fang mal an. Na, wen siehst du auf eins, wen auf zwei? Und dann, du hast teilweise wirklich, das gar nicht auf dem Schirm. Und dann denke ich mal, wenn du vielleicht präsenter bist in den Medien oder so und die kennen deinen Namen vielleicht, haben dich vorher vielleicht schon auch gesehen irgendwo, dann ist das spielt das vielleicht einen Tick noch mit rein? Eventuell?
0: Könnte mhm. ich mir jetzt so
1: denken. Also ich hätte Leute... Teilweise auch anders platziert Mädels, die halt wirklich gut waren und die dann zu also irgendwie erst im dritten Vergleich sind. Also du hast halt eben meinetwegen in einer Klasse zehn Leute und es werden meistens immer fünf vorgerufen zum Vergleich. Und wenn du im ersten Vergleich bist, hast du meistens schon die Gewissheit, dass du im Finale bist. Mhm. Also... Das ist meistens so. Wenn du im zweiten bist, hast du vielleicht noch Glück, mit reinzurutschen und so. Es ist ähm, bei internationalen Wettkämpfen ist es ja auch so, dass äh, in der Vorrunde meistens ein anderer Juror wertet als dann im Finale. Da kannst du auch nochmal anders platziert werden. Aber wie gesagt, es ist halt rein subjektiv.
0: Hm. Wie viele? Der eine
1: mag rote Haare, der andere blonde Ach. so ungefähr. Ne? Also ja. Das sind halt echt Nuancen, weil das Feld wird immer besser, wenn man mal sieht, ich glaube 2000 Wann war denn der erste Bikini-Wettkampf? Ich glaube 2011 oder 12. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung ansieht von den Mädels, wie krass die teilweise schon sind. Also, boah, starkes Feld, ne?
0: Ja, wenn man sich die Mädels damals angeschaut hat, das habe ich auch oftmals gesagt, äh, das sah so aus, okay, die haben jetzt einfach ein bisschen abgenommen und stellen sich da oben hin und das hat dann schon gereicht. Die mussten gar nicht groß trainieren teilweise. So die allerersten. Ja. Da war halt Muskularität noch eigentlich gar nicht das ist wirklich so ein Punkt, das waren einfach normale Mädels, die halt ein bisschen abgenommen haben für den Wettkampf dann, aber heute sieht es ja. natürlich schon auch deutlich anders aus. Ähm, wie bist du direkt dazu gekommen, weil ich denke mal so dieses, ähm, also das insgesamt kann man es alles Bodybuilding nennen, ähm, du sagst ja, du magst so mehr diesen härteren Look, war das schon immer so, weil ich kenne es nämlich so von vielen Leuten, die auch Bodybuilding machen, die halt am Anfang ähm, eigentlich anders aussehen wollten. Also, die hatten dann halt wie diesem Vorbild, ja klar, halt gut trainiert und ein bisschen Sixpack und sowas und die, diese Masse-Monster-Bodybuilder sahen dann erstmal noch irgendwie eklig aus für die und aber mit der Zeit gewöhnt man sich da dran und äh, irgendwann ist es dann für einen normal und sieht man das öfter und dann will man irgendwann auch so aussehen.
1: Ähm, ich habe ja 2008 angefangen, also mit Sport, Fitnessstudio. Also, vorher bin ich halt geritten und war sowieso sehr aktiv in meiner Jugend und ähm, anfangs war das halt einfach nur so, okay, du wolltest ein neues Hobby und wolltest mal wieder raus und was mitmachen. Und da war das... Meiner Meinung nach mit Instagram und Facebook hat mich das noch gar nicht so getriggert mit den ganzen Leuten, die so echt fit aussehen. Also wie gesagt, ich bin da wirklich erst sehr spät reingerutscht in diese ganze Bodybuilding Szene. Ich hatte bei mir Leute im Umfeld, die wo ich gesagt habe, wow, die sieht toll aus und so, ne? Und habe das halt erstmal nur so für mich gemacht und wirklich auch Jahre verschenkt und rumgepimmelt mehr als wirklich zu trainieren und ähm ja, irgendwann bin ich dann durch Facebook in diverse Gruppen reingerutscht, was Bodybuilding betrifft. Und dann hatte man mit der Bikini-Klasse Kontakt. Mich hatten dann auch bei uns im Studio welche angesprochen. Ja, willst du denn immer so einen Wettkampf machen? Und ja, habe dann mich mit Ernährung auseinandergesetzt und meine erste Low-Corp-Diät selber gemacht. Und sah dann einfach nur echt total flach aus. Ne? Also, boah, ich sah dünn aus. Und dachte so, naja, für deinen Wettkampf, da brauchst du vielleicht einen Coach. Und habe mich dann belesen, wen ich äh, mir suche. Hatte dann aus näherer Umgebung jemanden. Dort war ich aber drei Monate. Das war eine richtige Bodybuilderin. Und die hatte also nie wirklich Plan ne von der Bikini-Klasse und... Ähm ja, ich weiß nicht, ich habe dort nicht mal einen richtigen Ernährungsplan gekriegt. Ich hatte dort nur so, ja, ist hier eine Handvoll Mandeln so ungefähr und das und das und die ja, haben Sonntag, da kannst du dir dann ruhig mal was gönnen und also wirklich keine strikten Vorgaben und ich dachte, na, das wird nichts und äh, bin dann nochmal gewechselt. Ja, und habe dann 2014 quasi meine Vorbereitung angefangen. Das ging auch recht flott. Ich habe dort schon 53 Kilo das erste Mal gewogen, also bevor ich angefangen hatte und ähm war dann auch relativ schnell fertig, war mit den Kalorien hoch eigentlich. Ich war Minimum bei 1500. Wir sind dann zum Ende nochmal hochgegangen auf 1007. Aber ich hatte halt wirklich dieses ganz Stino, ähm, Hähnchen, Brokkoli, Reis, Whey, Haferflocken, also auf sechs Mahlzeiten verteilt. Das waren immer so, so eine in der hohle Hand, ne? Ja, also das war halt auch die erste Diät, wo man halt wirklich mal gelernt hat, was ist Hunger, wenn man abends im Bett liegt und man sich halt selber verdaut. Das war, man war lethargisch, man hat sich echt so abgeschottet. Also bei mir war das so Fokus 100 Prozent und man hat sich sehr von seinen Freunden da so ein bisschen abgekapselt und wollte auch nie mit essen gehen, weil man konnte ja eh nur daneben sitzen. Ja, das war 2014 und ähm, wo das zum Beispiel vorbei war, die Saison, fällt man halt wie in so ein Loch rein. Du hast halt die ganze Zeit ein Ziel, ein Fokus und danach ist halt irgendwie so alles weg. Und ähm, du findest deine Figur zwar gut, versuchst die auch zu halten, aber du brichst halt immer mehr so aus. Ne, Ich hatte dann auch einen Off-Season-Plan und der war eigentlich nicht viel anders als ähm, der in der Diät, bloß mehr Mengen halt eben. Und dachte halt, ja, okay, muss das halt essen, um aufzubauen. Und dann hast du halt am Wochenende noch mal so schön reingehauen mit den Freunden. Du hattest halt auch überhaupt keinen Stopp. ne Und am Anfang konnte ich gefühlt wirklich eine Woche oder zwei Wochen komplett durchessen, ohne dass ich irgendwas verändert habe an der Form. Also wahrscheinlich ist dann erstmal wieder das Fett so in Organnähe und sowas zurückgekommen, bevor man es dann wirklich visuell gesehen hat. Ja, und mit einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, mal zu meinen besten Zeiten hatte ich dann 60 Kilo auf der Waage. Das war für mich schon... Chubby, auf jeden Fall. Also okay. Frank hat mich ja dann auch gesehen 2016 und er hat gesagt, naja, hm. er hat mich ja vorher nur so von Bildern gekannt und hat dann gesagt, naja, es sieht doch schon ein bisschen anders aus und echt als ähm, auf den Bildern. Und ähm, ich habe auch null Cardio gemacht. Ich dachte immer so, nee, und ach, verlierst deine Muskeln, willst du willst hier noch aufbauen. Und du musst ja essen und ja, wirklich dieses Denken, dieses stumpfe Bodybuilder-Denken aus diesen Foren. Und ähm, hab dann 2015, ähm, war dann halt wieder froh, dass es dann halt wieder in die Diät ging, weil du hattest dann wieder was, ein Ziel. Und das lief aber total schleppend und total schlecht und ähm, also meine Alltagsbewegung ist halt auch total runtergefahren gewesen. Wir mussten dann halt niedriger gehen in den Kalorien als die Saison davor. Also ich bin zwar nie, ich habe gesagt, ich will nie unter meinen Grundumsatz gehen, das waren so 1300, aber die habe ich dann halt auch nur bekommen, ne? Und bin dann in Prag gestartet das erste Mal und hatte dort echt eine schlechte Form. Also da hätte mein Trainer schon sagen müssen, nee, das ist noch zu viel für Bühne. ne also Und ähm, ja, wie gesagt, auf der Deutschen lief es ja dann auch nicht so prickelnd. Wie gesagt, fünfter Platz war für mich selber dann so, wo ich gesagt habe, scheiße. Und hatte dann danach so keine Lust mehr auf Sport. so Also ich konnte mich ganz schlecht motivieren und das hatte ich noch nie in der ganzen Zeit, dass ich keine Lust auf Sport hatte. Und dachte dann so, hatte mit Frank schon lange Kontakt, wir kannten uns über Team Andro und hatten immer mal so hin und her geschrieben. Und ja, hatte dann erst gefragt, ob er mich so trainingstechnisch ein bisschen betreut und hat gesagt, ja, das macht er. Und dann hatte ich ihn gefragt wegen einer Wettkampfvorbereitung und ähm, ja, da sind wir dann zusammen gestartet in die Wettkampfvorbereitung. Und es war ganz merkwürdig, ich musste erst mal... Äh, anfangen mit Rennen wieder, Freeletics machen, äh, Schwimmen und so ein Zeug. Und ich dachte, hä, was hat das denn hier mit Muskelaufbau zu tun? Und ähm, total doof, ne? Und bin aber echt gut geworden. Also so jetzt auch, was meine Leistung in Rudern und allgemein diesen ganzen Ausdauersachen betrifft. Das hat mich ja nur sportlich dann auch weitergebracht wieder. Ich regeneriere jetzt schneller, ich bin schneller fit. Und ja, also und habe dann durch ihn dieses If it fit your macros kennengelernt. Und ähm, das Fasten, also dieses 12 stunden oder 16-Stunden-Fenster, was man ja hat. Und damit ähm, bin ich halt auch komplett von diesen äh, Fressanfällen weggekommen ne? und habe jetzt wirklich einen komplett gesunden Bezug zu essen und kann wirklich hier ja Scheißdreckschubladen haben, die ich früher beim Anfall da gelehrt hätte. Und das kann sich halt teilweise normale Leute, die denken, hey, wie kann man so Essen so so fokussieren, wie kann das so eine große Rolle spielen im Leben, ne? Aber das ist halt echt durch diese Diäten richtig getriggert. Und wenn du dann noch mit Leuten zusammen bist nach dem Wettkampf, die ebenfalls dann so eine Aussätze haben, wo du denkst, okay, das haben jetzt die auch, das ist normal, dann, ja, du merkst dann halt, wenn du in deinem normalen Umfeld bist und mit Leuten essen gehst und dann schlägst du dort maßlos über die Stränge und die gucken dich an, weil du vorher nur so am Salatblatt geleckt hast, ne? Und es gibt halt keinen Stopp, ne? Also bis dir halt übel ist, kannst du da in dich reinschaufeln ohne Ende.
0: Mhm. Ja, ich glaube dieses, dieses intermittierende Fasten ist halt gerade für jemanden wie dich dann richtig gut, wenn in der Diät die Kalorienzahl ja. sehr niedrig ist und dann, wenn du dann irgendwie so sechs Mahlzeiten am Tag essen solltest, dann isst du da so wie so ein Vögelchen, so kleine Portionchen, naja. die dich halt auch rein wenn man den Teller anschaut, einfach nicht befriedigen, so mental. Ja. Und ähm, so hast du halt dann deine zwei, drei Mahlzeiten vielleicht, je nachdem, wie du es einteilst. Und kannst aber noch normale Mahlzeiten essen von der Menge her. Und ja. da ist dann auch die Zeit, wo man dann nichts isst, so ein bisschen einfacher, weil man halt sagt, ja, in zwei Stunden darf ich ja dann essen. Und dann esse ich aber auch normal. Und, und eben nicht so irgendwie so hier kleines Zeugs da und da. Das, das geht nicht gut. Das können wahrscheinlich die meisten Leute nicht verstehen, die jetzt halt irgendwie... Ähm, Vielleicht, ja, so meine Größe am 1,90 und dann halt auch noch irgendwie aufbauen wollen und halt hm. zigtausend Kalorien am Tag essen müssen, die ja eher meistens dann kämpfen, dass sie genug Kalorien reinkriegen. Aber dieses andere Extrem ist halt schon mal was ganz anderes, weil der der Körper hat ja diesen Drang, du musst essen ja. und auch diese Gewohnheiten, du musst essen und dagegen anzukämpfen. deswegen ist auch für mich, ich sag immer, also Hut ab vor den ganzen Leuten, die so eine so eine Wettkampfdiät durchziehen, weil das ist echt heftig, das kann ich mir vorstellen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, es ist echt, es ist, also ich war ja dann in den ersten zwei Saisons auch mega schwach geworden im Training, dann gerade zum Ende zu. Du hast halt absolut keine Power mehr. ne Und bei mir war es dann aber so die anderen Vorbereitungen. Ich habe ja dann bis Schluss fast noch... Eis gegessen und so, also vor meinem Wettkampf. Die anderen Mädels, die haben dann immer, was, und ist du das wirklich? Die dachten bestimmt, ich verarsche die, ne, und hau das dann weg oder so. Aber dadurch, dass ich halt wirklich nur meine Makros, ähm, hatte ich vorgegeben, aber wir haben halt immer mit Wochenschnitt gearbeitet. Und damit ist es halt super easy, ne? Also, da kannst du halt wirklich alles essen. Ich habe schon, ähm, also ich bin halt schon so ein Typ, der sehr gesund äh, sich ernährt oder beziehungsweise auch gerne Salat und Gemüse ist. Also ich kann halt Leute echt nie verstehen, die absolut Gemüse hassen und so. Echt, selbst jetzt äh, off-season oder beziehungsweise, ja, so im normalen Leben wird das immer so als erste Quelle eigentlich genommen. Und Frank hat mir halt quasi nur wie einen Sockel vorgegeben, den ich essen soll aus gesunden Lebensmitteln, sage ich mal, um meine Mikronährstoffe zu deckeln. Und den Rest hatte ich dann frei zu entscheiden, wie ich mich ernähre. Und das war halt wirklich schon was ganz anderes als so ein Stino-Plan, wo du wirklich jeden Tag dasselbe ist. Ich konnte halt auf Geburtstagen was essen, ich Familien feiern, also man war da nicht komplett raus, ne? Und weil irgendwann sagen die Freunde ja auch mal, wenn du das wirklich jedes Jahr machst und du verlangst dann auch irgendwo was ab und sagst, nee, ich komme nie und gehe dort nie mit hin und bin da raus, da haben die irgendwann auch keinen Bock mehr auf dich, ist ja logisch, ne? Wenn du da dich komplett abkapselst und immer die, die Sonderwurst willst, dann sagen die irgendwann mal, ciao, ja.
0: Ja, klar, das soziale Umfeld muss das schon noch unterstützen. Und wie, wie konntest du es mit deinem generellen Alltag vereinbaren damals, diese ganzen Wettkampfvorbereitungen, gerade vor allem, wenn du so lethargisch geworden bist und so, mit der Arbeit an und dran?
1: Ja, schwierig, ne? Auf Arbeit war man dann auch meistens so, dass man halt so das, 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 das Minimum so ungebracht unge hat, was äh, wünschenswert war. Und ja, also wenn ich daran zurückdenke eigentlich, ist schon doof, ne? Also ich meine, dein Arbeitgeber kann ja irgendwann mal sagen, hier, pass mal auf und so geht's es nie. Und dann steht halt viel auf dem Spiel. Ich meine, so bekommst du einen Blechpokal und mehr ist es ja nicht. Du bekommst ja nicht mal irgendwie Geld oder sonst was. Und wie gesagt, in den letzten zwei Vorbereitungen, die ich dann mit Frank gemacht habe, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe ja dann zum Ende hin von meiner Wettkampfvorbereitung noch Bestleistungen im Rudern und so gebracht. ne Also das war echt erstaunlich. Wir haben halt das Cardio relativ niedrig gehalten. Ich hatte halt ein Cardio-Konto, was ich die Woche abarbeiten musste. Bei den anderen zwei Vorbereitungen war es halt so, dass ich zum Beispiel frühestens eine halbe Stunde auf dem Radergometer saß und nach, nach dem Training eine halbe Stunde. Und ähm, jetzt auch dadurch, dass ich mein Fitbit jetzt habe, eigentlich auch sehe wie sinnlos das ist. Ich hätte einfach nur mehr rausgehen müssen, mehr spazieren. Also da verbrenne ich schon... Das meiste so von meinem ganzen Alltag, ne? Ich sag mal, Training habe ich jetzt ohnehin so den extremen Output. Es kommt immer drauf an, was ich mache. Aber das meiste hole ich halt wirklich durch die ganze Alltagsbewegung raus.
0: Mhm. Wie oft pro Woche trainierst du aktuell?
1: Aktuell fünfmal. Also fünf Einheiten versuche ich zu machen. In der Vorbereitung sind es dann sechs. Okay. sechs Trainingstage, ja.
0: Das heißt, fünfmal Training heißt dann auch fünfmal im Fitnessstudio oder kann es auch was ganz anderes sein?
1: Momentan, ich mache von Team Andro die Big and Strong Aktion mit, die Grizzly Gains. Und ähm, da hast du zwei feste Trainingstage und könntest noch zwei separat dazu schießen, Aber ich äh, strukturiere das so, wie ich das durch Frank halt auch gelernt habe. Ich mache halt vier noch im ähm, Ausdauerbereich, versuche dort besser zu werden im Laufen. Und ähm, ja, bin halt wirklich breitensportlich jetzt unterwegs. Und versuche jetzt Kraft aufzubauen weiter. Ich, mein Fokus liegt derzeit nie so darauf, mehr Muskelmasse optisch zu generieren. Also, dass ich da jetzt so hinterher bin, dass ich sage, jetzt muss hier an die Schultern oder Rücken oder Po oder was auch immer. Ich mache halt einfach. Und dann kommt das von ganz allein. Also, für mich funktioniert halt wirklich das Prinzip, wenn ich entspannt an die Sache rangehe. Wenn ich zu verkrampft und zu verbissen bin. Also, ich bin halt so ein, ja, ich bin halt immer so ein Kämpfertyp, ne? Ich bin halt immer sehr, ähm, darauf fokussiert, doch gut platziert zu werden oder gut abzuschneiden. Es war schon in der Schule so. Also ich war schon immer so laufen und keine Ahnung was. Und dann hast du die ganzen Urkunden immer gekriegt und so. Das war schon cool. Und selbst jetzt, ähm, auch wenn ich sage, okay, man macht es halt nur für sich selbst. Irgendwo hast du immer diesen Wettkampfgedanken, ne? dass du irgendwie was erreichen willst und misst dich dann mit den anderen. Und deswegen war das mit der Bikini-Klasse vielleicht auch so, dass ich gesagt habe, hm, ist jetzt nicht mehr so mein Ding, weil es halt wirklich was Subjektives ist. Da geht es nie danach, teilweise wer jetzt vielleicht am härtesten aussieht, sondern wer passt am besten in das Bild von den Leuten. Und Kraft-Dreikampf war dann wirklich sowas, wo man sagen kann, okay, das äh, hat Hand und Fuß, dort musst du das und das drücken oder heben, was auch immer. Und dann danach wirst du halt gewertet.
0: Und das hat ja gut in dein Training auch schon reingepasst, weil du warst es schon am Krafttraining machen, Hättest jetzt genau. einen anderen Sport komplett anderen Sport rausgesucht, dann hast du wieder das Problem mit, ja, im Fitnessstudio will ich trotzdem weiter trainieren, weil das macht mir halt Spaß. Das ja. war ja auch so mein Ding damals, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich trainiere eh, äh, aber einfach nur rumpumpen habe ich keinen Bock. Ich will irgendwas machen ja. mit ein bisschen Ziel, so ein bisschen Zielgericht wenigstens und halt auch Leistung bringen können. Und da finde ich eben Kraftdreikampf richtig gut. Ich sage auch immer, es ist so die beste Auffangsportart für die ganzen ehemaligen Sportler, egal was sie gemacht haben, weil im Kraftraum sind die meisten am trainieren schon und ähm, die, die wissen, was sie bankdrücken können und äh, wie viel sie heben, Kniebeugen, je nachdem, aber ähm, das heißt, die haben dann schon mal so ein bisschen so eine Perspektive, okay, jetzt bin ich da und dann kann ich mal, wenn ich fokussiert trainiere, hier noch einiges draufpacken.
1: Ja, bei mir war so, also, ich hatte dann keine Lust mehr auf nur irgendwie, jetzt hast du einen Schultertag, jetzt hast du einen Rückentag und dies und das. Also mich hat das halt vollkommen dann irgendwann mal gelangweilt, nur noch so rumzupumpen. Und ähm, ja, bin dann halt wirklich mehr in, dieses, äh, in diese Ganzkörperschiene reingerutscht. Ähm, habe vorher wenig Kniebeugen gemacht, musste ich komplett neu lernen. Also war für mich sehr schwierig, hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert oder so, ich das äh, jetzt perfektioniert habe oder gut hinbekomme, sage ich mal. Und ähm, ja, macht halt mehr Fetts, ne also mit schweren Gewichten mal zu trainieren, als immer nur die hundertste Wiederholung zu curlen oder irgendwas.
0: Ja, das Geile daran finde ich, man sieht einfach ganz genau, was da für Stange drauf ist, wie viele Wiederholungen ja. man geschafft hat und diesen diese Fortschritt, diese Progression, die man da hat, die sieht man einfach jedes Training ja. vielleicht sogar, gerade am Anfang. Ähm, der Frank hat ja auch in der Folge hier erzählt, dass er eben mit dir dann die Kniebeugen so lang trainiert hat und so weiter und erstmal komplett neu lernen muss es, aber halt mittlerweile super schöne Kniebeugen kannst, ähm, kann man sich auch selber von überzeugen, auf Instagram hast du ja genug Clips, ähm, hey. du kannst auch so in einer super tiefen Kniebeuge drin hocken, ohne Gewicht, was ich zum Beispiel nicht kann, ich falle einfach um, ja, ähm, yeah. <lacht> ja, Sprunggelenk, <lacht> Verknöcherung vom Tricken damals, vom, vom schlechten ah. Trainieren und, äh, recht lange Oberschenkel, kurz Oberkörper und so. Und dann mhm. vielleicht nicht die allerbeste Beweglichkeit. Also ich kann schon unten drin hocken, aber ja. mit einem geraden Rücken nicht mehr. <lacht> aber mhm. ohne Gewicht geht es ja auch. Wie hat sich denn dein, ähm, ich sag mal, du hast ja jetzt einen Wettkampf im Powerlifting auch gemacht. Was, Also du, du hast jetzt so diese Erfahrung mit dem, ich mache jetzt das Training rein für das Optische, sehr viel Diät in der Vorbereitung für einen Bikini-Wettkampf aber dann auch, okay, ich mache jetzt einen Wettkampf im Powerlifting. Das heißt, die Diät, je nach Gewichtsklasse, war wahrscheinlich kein Problem für dich dann. Hast du, beim, du hast ja einen Wettkampf gemacht. Hast du da Diät gemacht, um in die Gewichtsklasse reinzurutschen oder einfach da gestartet, wo du halt reingepasst hast?
1: Also es war ja ganz knapp. Also die 52er ähm, war die Grenze. Und ich war die Tage davor, also ich war immer so bei 53 Kilo dann so halt die Tage davor oder halt so, dass so mein Off-Season-Gewicht eigentlich ist. Und wir hatten dann echt so ein bisschen Probleme da, weil wir wollten halt keine wirkliche Diät machen, halt einfach nur ein bisschen drauf achten, Kohlenhydrate vielleicht nochmal ein bisschen rausnehmen und so. Und wir haben dann echt vorher doch nochmal entwässert, also einen Wassercut gemacht und bin dann mit 51,8 eingewogen worden. Hm. Und... Ja, also äh, wirklich die Ethnie. Also nur ein Wasserschnitt und dann okay, war gut. Ja,
0: also so ein Kilo geht ja noch recht einfach auch, oder? Das ja. war jetzt kein Problem. Ähm, ja. Aber war so, auch vor allem mental, gab es da große Unterschiede in der Vorbereitung für das eine und fürs das andere?
1: Ähm, also mental bei der Bikini-Klasse war wirklich das Essen. Du wirst halt immer getriggert, ne, und hast halt viel Hunger. Also zumindest so die ersten Vorbereitungen, die ich da hatte. Die anderen, das ist dann eher so, also wo ich bei Frank dann war, dann, das lief eigentlich alles echt entspannt, also fast zu einfach, ne. Man selber fängt dann halt zum Ende hin an, immer sich ein bisschen zu vergleichen mit den Kandidaten, die dann vielleicht kommen. Obwohl, das bringt dir ja eigentlich auch nichts. Du machst es dich nur selber fertig, aber dennoch, man guckt trotzdem immer. Und ähm, beim Kraft-3-Kampf ist es halt so, dort war es für mich mental herausfordernd, das Gewicht halt immer zu beugen. Ne? Also weil am Anfang ging halt wirklich so die Progression schön nach oben. Gerade weil wahrscheinlich auch der, Be die, der Bewegungsablauf erstmal besser wurde und ähm, mit dem zentralen Nervensystem, dass man das besser ansteuern kann und alles. Und dann wurde es halt immer schwieriger. Also ich habe dann auch gemerkt, wo ich so fast bei zweifachen Körpergewicht war, dann noch sich zu steigern groß, also das ist sehr gering gewesen bei mir. Und bei mir war es zum Beispiel im Wettkampf so, ähm, viele Steiger oder hauen da nochmal eine Bestleistung raus. Ich habe halt wirklich nur die Gewichte abgefahren, die ich halt auch im Training hatte. Also ich bin da maximal aufgeregt davor und ähm selbst wenn ich nur im Home Gym bei uns beuge und dann denke ich, du so, hast die Stange auf dem Rücken, ja, wie fühlt sich das an? Heute leicht, heute schwer, schaffst du das, schaffst du es nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, also mental zerstört mich das immer komplett, muss ich sagen. Das schwere Beugen. Das hm. ist schon
0: ja, ordentlich. Es äh, ist also einfach ich vom Gefühl her so, ja. Du hast da so eine Stange und die drückt dich dann einfach runter und selbst das ja. stehen ist halt anstrengend. Da ist so, die meisten anderen Sachen sind da einfach ein bisschen leichter und angenehmer, also insgesamt, auch wenn sie halt, auch wenn man sich voll ausbelastet, aber ja. gerade wenn man viele Wiederholungen machen muss, ich sag ich sag zu den Leuten immer, wenn ihr mal was richtig Hartes machen wollt, nehmt mal ein Gewicht, mit dem man halt gerade so acht bis zehn Wiederholungen Kniebeugen wirklich schafft, aber so, dass er halt zwischen den Wiederholungen echt noch Pause macht, im Stehen mit paar Mal durchatmen, ja. weil da ist am Schluss einfach nur das aufrechte Dastehen dann so schwer, boah. <lacht>
1: Oh, letztens habe ich auch die Stange auf meinen Rücken äh, gelegt. Ich glaube, das waren nur die 90 Kilo. Und auf einmal hat es so mega Knacken auch in meinem Rücken. Ich dachte so, boah, obwohl ich so die Spannung gehalten habe und dachte so, oh, nein, jetzt muss er ja noch eine Kniebeuge machen. <lacht> ja.
0: Ja. Das war. Welche, wie viel hast du dann beim Wettkampf gemacht?
1: Das waren, äh, dort habe ich die 90 geschafft, genau. Die hatte ich vorher, wir hatten das noch mal in der Woche davor, obwohl man ja dann eigentlich nicht mehr schwer beugt. Aber für mich war das vom Kopf halt so mental, dass ich da noch mal gefestigter bin, hat der Frank, hatten wir noch mal so einen Maximaltest gemacht. Und da habe ich die 90 zweimal gebeugt. Und dann im Wettkampf halt auch. Also mein erster Versuch war leider ungültig, weil es zu flach war. Und dann bin ich, also ich habe mit 85 gestartet, bin dann auf 87, 5 und dann halt die 90. Hm. Also ganz safe, dass ich die drin habe, genau und es hat sich, also Kreuzheben habe ich dann auch gemacht, das war mein Max war 105 und das hat sich aber wesentlich äh, schwerer angefühlt als im Training bei mir zu Hause also entweder kam es durch die Entwässerung dann noch ein bisschen mit, dass man dann geschwächt ist und ja aber es war auf alle Fälle cool, es war eine coole Erfahrung, die Stimmung ist ganz anders wenn sich dort alle gegenseitig anfeuern und helfen, hat man manchmal bei ähm, Kini-Wettkämpfen dann so ein bisschen Stutenbissigkeit und Zügigkeit hinter der Bühne, aber dort war echt cool.
0: Ja, das mit dem Kreuzheben, da hat man ja oftmals, ähm, je nachdem wie viele Leute da starten, wie die Gruppen eingeteilt sind und sowas, hast du ja teilweise 10 bis 15 Minuten zwischen den einzelnen Versuchen ja, Je nachdem. Total. Das heißt, ja. du hast dann irgendwie, du machst Kniebeugen, dann nach einer Dreiviertelstunde, also erstmal aufwärmen, alles drum und dran und dann eine Dreiviertelstunde vielleicht ein bisschen mit der Kniebeuge durch. Dann ist wieder ein bisschen Pause mit Umbau und so weiter. Dann machst du dich wieder warm und dann kommt irgendwann mal das Bankdrücken und am, am Schluss vom Tag kommt dann das Kreuzheben und das ist man nicht ja. gewohnt aus dem Training. Also ja. die, die wenigsten machen ja ihr Kreuzheben nach dem Kniebeugen, wenn sie trainieren, weil sie halt nicht müde sein wollen. Aber das hast du da halt im Wettkampf, dass du halt dann schon gebeugt hast und gedrückt hast. Und halt diese langen Zeiten dazwischen immer, die man vielleicht auch nicht gewohnt ja. ist. Und das, das macht, glaube ich, echt einiges aus, dass man da dann ähm, teilweise vielleicht nicht so viel Leistung bringen kann, weil man es mhm. halt nicht gewohnt ist. ja. Ähm, also ich, ich, ich habe immer das Problem bei Wettkämpfen, vor allem wenn die so mega lang gehen, dass ich anfange zwischendurch einfach zu krampfen irgendwie. Ich habe sonst nie Krämpfe, nie. Mhm. Aber äh, bei meinem ersten Insanity Meet zum Beispiel, da habe ich ähm, ich zweiter Versuch Versuch eben gemacht. Hab dann die Stange abgelegt, hab dann meinen Rückwärtsalter gemacht, den ich immer mache nach dem Kreuzheben und ähm, vom Greifen waren meine Fäuste einfach geschlossen danach. Meine Hände haben so gekrampft, dass meine Finger also zur Faust ähm, zugegangen sind und ich habe die gar nicht aufbekommen. Und äh, ich, das sieht man glaube ich noch auf dem Video, wie ich dann äh, zum André laufe, dass der mir halt die Hände aufmacht, weil ich so <lacht> weil ich so krass gekrampft hatte. Ich habe das vorher noch nie gehabt und nach, Ach, beim dritten Versuch genau das gleiche wieder. Da wusste ich es aber, habe danach gleich meine ähm, offenen Handflächen aneinander gedrückt und ähm, mhm. das kenne ich halt aus dem Training, aus dem Alltag einfach gar nicht. Aber das ist da, mhm. ich, weiß, ich weiß nicht wie es bei dir war, ich esse halt auch irgendwie nie was bei den Wettkämpfen weil du meistens nee. ja keine Zeit dazwischen hast und irgendwie auch viel essen geht eh nicht und dann vielleicht hier mal so einen kleinen Riegel oder sowas und ein bisschen so einen Shake trinken, aber das ist echt krass teilweise, ja.
1: Es hat sich auch mega lang gezogen, also bei uns ging das glaube ich vier, fünf Stunden, also frühst ging das los, dann waren wir denn da um acht oder so oder halb neun und dann ging das wirklich bis nachmittags, ne? das hat echt lange gedauert, weil dann die Männer noch dazwischen waren und hm. also boah, das war echt schon lang langer Tag. Ja. Aber dann willst du dich halt auch nicht so vollhauen. Ne? Also, ich kann zum Beispiel, ich trainiere am besten oder am liebsten, wenn ich nüchtern bin. Kann ich so viel in mich reinhauen, dann, boah, nee,
0: furchtbar. Okay. Da geht nichts. Ja, nüchtern ist bei mir, ich habe ich früher auch mal eine Zeit lang gemacht, aber da, damit komme ich nicht so gut zurecht, vor allem wenn ich noch ein bisschen Koffein dann noch zu mir nehme, mhm. dann werde ich so voll zittrig und ich merke halt, ich brauche dann was so schnell und das, dann, mhm. wenn ich auch so Bock auf Gummibärchen oder irgendwelche, sobald wir irgendwas zu Hause haben, dann renne ich da mal zwischen den Sätzen dahin und äh, <lacht> schnapp mir da was, weil ich einfach merke, jetzt brauche ich was, sonst ähm, fühle ich mich dann nicht gut. Äh, hast du noch vor, nochmal Wettkampf zu machen im Powerlifting?
1: Ähm, bisher nie. Also ich habe dann gedacht, naja, so ganz gecatcht hatte ich das doch nie. Ähm, vielleicht später mal, aber jetzt aktuell nie. Also ich bin jetzt gerade mal, also seit März auf jetzt habe ich mich gerade mal um 5 Kilo gesteigert. Also bei meinem max bin jetzt bei 95 Kilo, was ich maximal gebeugt habe. Ja, schwierig. <lacht> ich habe halt immer sehr hohe Ansprüche und denke halt immer, ach ja, dann kommt das und dies und jenes, aber es geht halt wirklich dann nach oben hin echt schleppend, ne?
0: Aber dann äh, kratzt er an dem doppelten Körpergewicht bei der Kniebeuge. Ja, ja. Ja, da ist ja der Wettkampf, glaube ich, ganz gut, einfach um die Motivation hochzuhalten, dass man dann ja, schön hart weiter trainiert. Ähm, eine von den Instagram-Fragen war, was du jetzt wettkampftechnisch, egal in welcher Sportart, in nächster Zeit so geplant hast, weil die sehen wahrscheinlich auf Instagram, dass du eben so viele verschiedene Sachen aktuell machst. Ähm, eben dein, beim Rudern irgendwie äh, neue Rekorde dann, dann schaffst irgendwie und äh, andere Sachen machst. Hast du da jetzt irgendwas geplant generell?
1: Meine Freundin hat mich schon gefragt, ja komm, starte doch mit im, im Frühjahr bei der Bikini-Klasse und ich habe gesagt, ach nee, ich habe keine Lust auf Diät und äh, es lebt sich gerade so, so befreit, ähm, wenn man dann, also so bist du halt wirklich dann, sag ich mal, gebunden, was deine Trainingseinheiten an, angeht oder beziehungsweise sollst du ja schon so einen strikten Plan verfolgen, es dann auch wieder mehr in das Handellastigere, als so schwer zu trainieren und darauf habe ich momentan nie so wirklich Lust. Also wie gesagt, Bikini-Klasse erstmal nichts geplant, dadurch, dass ich jetzt auch diese zwei Verbände getrennt haben, der die NPC und jetzt gibt es so eine IFBB Pro Elite, also die haben sich da verkracht und getrennt, da ist es dann sowieso nochmal eine Frage, in welchen Verband man überhaupt starten will und ja, kraft 3-Kampf. Erstmal auch nichts geplant, also ich trainiere erstmal jetzt so vor mich hin und bin wirklich jetzt erstmal sehr entspannt und sage ich mal angekommen in, in, in dem Trainingsfrei oder Wettkampffrei, sage ich mal und das fühlt sich halt momentan sehr gut an und wenn es mich dann mal wieder packt, dann geht es wieder los.
0: Aber so rein von dem, was ich sehe, was du so machst, würde es ja eigentlich auch anbieten, Crossfit-Wettkämpfe mal zu machen. Weil
1: ja, ich. Ähm, Rudern, hatte Kraft,
0: du, du machst ja die ganzen Sachen schon laufen, also da ist ja alles mit dabei eigentlich. Außer vielleicht diese turnerischen ich, Geschichten.
1: Ja, turnen bin ich nie so. Also das ist so, ich hatte gedacht, fängst du mal so ein bisschen Ringtraining an. Ist aber schwierig, ne also du brauchst halt wirklich einen kompletten Plan und dann fällt wieder andere Sachen hinten runter, die du vielleicht gerne machen möchtest, du musst dich dann halt echt spezialisieren. Mhm. Ich habe eine Weile mal Crossfit ähm, gemacht, also was ist eine Weile, das war mal so ein drei Monate Schnupperkurs, war interessant, hat mich aber ein bisschen genervt, so, du hast ja diese äh, Gruppen, diese Gruppeneinheiten und ähm, die richten sich ja schon so nach den Gruppen so ein bisschen aus und teilweise entweder es hat mich nicht richtig gefordert oder es ist dann halt so, dass du halt mit der Technik krankst, wenn du halt wirklich so viel auf Raps machst und mit Gewicht und so, dann bin ich wahrscheinlich auch zu überambitioniert und mache dann mit einer schlechten Technik trotzdem weiter, obwohl ich vielleicht aufhören sollte. Und da ist das Verletzungsrisiko wahrscheinlich dann etwas höher. Mhm. Ich finde das cool, die richtigen Crossfitter, die das wirklich so ähm, durchziehen. Ich kenne ja auch den Moritz Hauser, sagt er das was? Der war mhm. bei Dünner und Dünner auch mal im Podcast. Der hat ja eine eigene Crossfit-Box in Hannover. Der ist auch super. Also der stellt auch bei Instagram immer seine ganzen Trainingseinheiten und so rein. Das ist schon...
0: Ist schon beeindruckend, was sie machen.
1: Beeindruckend. Ich habe ja mal, also was ich im Trainingsplan hatte, war mal so ein Borbel-Komplex, was ja rankommt an so eine Crossfit-Einheit äh, mhm. und äh, das zerstörte schon ganz schön.
0: Ja, das ist schon echt. Vor allem, <lacht> vor allem wenn man solche Geschichten sonst nicht macht.
1: Nein, ja, ne. äh,
0: dann, dann merkt man erstmal so, puh. Aber es ist aber einfach eine andere Sportart. Und Andersrum, wenn man halt die Crossfitter dann nimmt und äh, mit denen mal irgendwie so eine richtige kraft macht oder sowas, ist es für die auch was mhm. ganz anderes, weil die das halt auch nicht ja auch nicht äh, wirklich kennen oder 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 selten halt so speziell machen. Da bin ich auch teilweise ein bisschen erstaunt, wenn man sich die Top-Crossfitter in den USA auch anschaut, wie ähm, mhm. relativ schwach, also ich sag ich mal relativ und schwach, das ist jetzt ein Anführungszeichen, weil für Normalos sind die ziemlich stark. Aber rein vom Optischen her, von, vom Gewicht her, wie schwer die sind und so weiter, von der Statur her, würde man erwarten, dass die halt dann mehr könnten, aber sie brauchen es halt nicht. Von daher, die trainieren halt das, was ja. sie halt brauchen. Und ähm, Aber klar, für jeden Normaler sind die dann schon super stark. Also kein Vergleich zu den meisten normalen Fitnessstudio-Gängern. Ähm, lass uns von hier aus mal. Das, oder bist du also, noch...
1: Also, was ich, ja, ja, was ich auch super interessant finde ist, ähm, Gewichtheben Olympisches, so gerade mit diesen Reisen und Stoßen und so, na, das sieht ultra interessant aus. Würde ich gern probieren, aber dann brauchst du halt eben ein Fitnessstudio, wo du halt die Handel mal abwerfen kannst. Das ist schon manchmal, wenn ich Overhead Squats mache, manchmal würde ich halt einfach die Handel gern nach hinten runterfallen lassen, wenn du nicht mehr kannst. So muss ich halt immer versuchen, die etwas tiefer auf den Nacken fallen zu lassen, dass du die halt so abfängst, ne, also... Mhm. Das ist schwierig. Ja. Da fehlt das, das das, Gym dazu.
0: Ja, und vor allem der Trainer beim Gewichtheben.
1: Der Trainer, ja. Auf Kann ich nur empfehlen, ja.
0: sucht durch gleichen Trainer, der, der Almir weller hat es ja gesagt in äh, der Folge mit ihm, dass er es immer deutlich schwerer findet, wenn er Leute hat, die halt sich selbst was beigebracht haben im Gewichtheben. Mhm. Weil das Umlernen ist deutlich schwerer. Äh, deswegen von Anfang an, wenn er Gewichtheben machen wollt, sucht durch einen gescheiten Trainer oder einen Verein irgendwo. Ja. Für, für den Anfang reicht ja einfach jeden Verein zu nehmen, den es da halt gerade in der Umgebung gibt, da gehen. Die Leute können es einem auf jeden Fall besser beibringen, als man selbst es machen kann. Oder über Online-Coaching oder sowas geht es auch sehr, sehr schwer, weil man halt kein direktes Feedback hat, immer zeitlich einfach warten muss, bis da Feedback kommt, wenn man Videos hinschickt und so weiter. Also da ist Gewichtheben auch pff, übel schwer. Ich habe es damals ja, in der Garage auch probiert. Ähm, ja, also ich sag mal so, für mein Sprungkrafttraining hat es gereicht, äh, so wie ich da gerissen habe und so. Aber wenn man es richtig machen machen möchte, das ist eine Sportart für sich und wenn man einfach bedenkt, dass die, die Top-Athleten da, die das ihr Leben lang gemacht haben, immer noch an der Technik arbeiten, ja, dann braucht man nicht denken, dass man selber sich das in zwei Monaten im Fitnessstudio beibringt.
1: Das, ja, das, das stimmt natürlich. Mhm. Aber es ist halt der, das Verletzungsrisiko ist dort halt auch höher, ne? Wenn du dann wirklich Gewichte so schnell anhebst und hochschleuderst und alles mögliche und das, wenn du das alleine lernen willst, um Gottes Willen, ne? Ja. Also. Und da
0: <lacht> Dann lass uns von hier was mal umschwenken in diese Instagram-Influencer-Fitness-Szene-Geschichte rein. Da bist du ja auf jeden Fall involviert. Ich weiß nicht, absichtlich oder ist es äh, so passiert, einfach reingerutscht?
1: Ähm, ja, ich habe damals Instagram angefangen und äh, da war das ja noch nie so bekannt, Instagram. Beziehungsweise man ist schnell gewachsen mit seinem Account. Und ja, also wie gesagt, ich hatte Glück. Viele Sponsoren sind auf mich zugekommen, halt eben auch durch die ähm, Erfolge, die ich dann hatte. Wie zum Beispiel jetzt mein aktueller Sponsor Peak, die haben mich dann angeschrieben. Ist nicht immer so, also die meisten wollen jetzt halt auf Reichweite gehen. Ist vielleicht auch logisch, wenn ich ein Unternehmen hätte, ich würde vielleicht auch jemanden suchen. Okay, der kommt bei vielen Leuten an. Ähm, mir ist egal, was der für Erfolge hat, aber der, den sehen halt viele Leute und der kann viele begeistern und von daher kann man als Athlet sage ich mal schon froh sein wenn man wirklich einen Sponsor hat ne? das sind halt wirklich die wenigsten beziehungsweise die die dann nicht nur einen Beutel Eiweiß in die Hand drücken sondern hm. vielleicht auch noch Geldwert dann rüberkommt
0: hm. du hast jetzt aktuell ich glaube so um die 40.000 Follower 45.000
1: 45 so. 40 okay sehen. genau aber du hast auch noch Reinigung ja, <lacht> ja genau ich habe äh, ich habe aussortiert ähm, weil mich das genervt hat, diese ganzen äh, Bot-Accounts äh, also oder so Massenfollower, die halt wirklich 4000 Leute abonniert haben, die sehen ja deine Beiträge überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, habe dann auch gelesen, dass die halt wirklich deine Reichweite runterziehen, so tote Accounts und habe dann halt mal, ich glaube, 20.000 ausgelöscht. Also ich habe mir auch nie welche gekauft oder so. Also das ist halt wirklich dazugekommen einfach. Und ähm, habe halt festgestellt, die Reichweite ist weder gesunken noch die Klickzahlen, also das ist schon erstaunlich. ne? Und wenn man das mal so gegenrechnet, wie, wie groß manche Accounts sind und wie wenig Likes die dann noch auf Bilder bekommen, schwierig. ne?
0: Mhm.
1: Ich habe eine ne, ne Freundin, die ist da noch mehr ähm, im Game drin, also die macht so Kochen und Reisen und... Hast du nie gesehen, also das sind halt wirklich dann schon Hotels, die auf die zutreten und die dann halt wirklich schon so kannst du sagen, nebenjob das führen können. Mhm. Also ich kenne viele Studenten, die das machen, die da davon leben auch, ne?
0: Mhm. Oder
1: andere, die halt ihren Job vielleicht auch hinwerfen oder kein anderes Standbein haben, wobei ich das wieder bedenklich finde. Ja. Yeah. Lass mal jemand ja, hackt deinen Instagram Account und alles ist weg.
0: Einerseits das oder halt wie jetzt vor kurzem ja auch wieder diese ähm, Algorithmen sich ändern und so weiter ja. oder auch bei YouTube hat sich ja auch viel verändert, deswegen sind ja viele Leute mittlerweile weg von YouTube, weil man halt da einfach jetzt weniger Geld verdienen kann damit und ähm, mhm. du bist halt angewiesen auf diese Plattform, du musst immer mhm. auf dem aktuellen Stand bleiben, du musst dann halt immer schauen, okay jetzt hat sich was verändert, ich muss da wieder so und so posten und das und das machen, damit ich halt weiterhin da irgendwie meine Leute halt erreiche und so weiter. Und wenn sich da was ändert, dann kann halt von heute auf morgen kann das sein, du, du verdienst kaum Geld mehr. Wenn du es halt hinkriegst, ja. dass du halt dann Sponsoren hast und über die dann eher das Zeug generierst, anstatt über so Werbung und so ein Zeug, dann hast du natürlich da schon ein bisschen mehr Sicherheit. Aber ich frage mich immer, die Leute, die das so als Hauptdings machen wollen, denken die daran, was ist in fünf Jahren oder sogar in, mhm. in einem Jahr? Das ist ja so so kurzlebig, das Internet vergisst ja so schnell. Also du kannst mhm. ja irgendwie heute irgendwie ein Video haben, wo das, das sehen zwei Millionen Leute und nächste Woche weiß niemand mehr, wer du, wer du bist. Das passiert ja auch immer ja. so schnell.
1: Du bist halt furchtbar aus, austauschbar und jeder macht halt so das Gleiche und alles sieht dann aus wie aus einem Ei gepellt aus. Und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt ja so viele Accounts, die wirklich hochwertig und gut sind. Also von Bildern her, aber da kommt halt auch nichts rüber.
0: Mhm. Also ja. das ist
1: dann so leh. Lehrer-Content, sage ich mal.
0: Ich habe ich hab jetzt die letzten ein, zwei Wochen einfach gemerkt, wenn ich auf Instagram gehe, erstmal jeder sechste Post bei mir ist gesponserter Post. Also hm. wirklich jeder sechste. Ich habe fünf normale Posts und dann kommt ein gesponserter Post. Hm. Ähm, hm. habe ich ein bisschen mal gegoogelt, weil ich wollte halt schauen, kann ich das irgendwie so unterbinden, dass ich den ganzen Kram einfach nicht sehe. Also für die ganzen Smartphone-Nutzer, ihr könnt natürlich über, über euren Browser auf Instagram gehen. Da kommt sowas zum Beispiel gar nicht. Kommt keine Werbung. Hm. Aber so? läuft nicht so flüssig wie in der App. Ähm, hm. Mittlerweile kannst du auch Stories anschauen über den Browser. Das geht auch. Ähm, aber läuft halt einfach deutlich weniger flüssig und so. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass manche Leute, die haben gar keine Werbung, gar keine gesponserten Post bei denen. die haben hm. Weil die machen immer so a testing auch. Diese ganzen großen Firmen. Das heißt... Die Hälfte der User bekommen halt irgendwie ein neues Feature, die anderen noch nicht und dann gucken sie halt, was kommt besser an, was bringt mehr und so weiter. Ähm, was ich aber gemerkt habe, diese ganzen gesponserten Posts, das sind alles so neue möchte Möchtegern-Influencer. Die haben teilweise mhm. 100 Follower. Posten jeden Tag, was sie irgendwie machen. Hier, ich bin im Training. Die, 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 erstmal können sie nichts, sehen nicht gut aus. Also noch nichts, wo man irgendwie so zeigen, also so sich denken könnte, ah ja, das würden Leute dann auch gern sehen. Wie ernährten der sich oder wie trainierten der? Der ist super mhm. stark und so. Ähm, und dann halt auch diese, diese zigtausende Accounts von irgendwelchen Fit Girls, die halt ähm, erstmal noch sehr jung sind. Ähm genetisch mhm. äh, ein bisschen Glück gehabt haben, dass die Fettverteilung halt so ist, dass es noch ordentlich aussieht, egal wie wie schwer die gerade sind, sag ich mal. Nicht nicht wirklich trainieren müssen oder auch nicht wirklich trainieren und ähm, sich da halt hinstellen, mega Hohlkreuz machen, ihren Arsch in die Kamera halten und jetzt sagen, ich bin hier Fit Girl und ähm, einfach immer nur ein Bild von ihrem Gesicht oder von ihrem Arsch posten und dann halt irgendwie so einen schlauen Spruch unten drunter, der nichts mit dem Bild zu tun hat. Und springt da jemand drauf an? Ich finde das, find das so strange irgendwie, das ist so eine, ich kann das einfach nicht verstehen, aber die haben scheinbar Erfolg und ähm, ja, dann gibt's natürlich aber halt schon auch Accounts von Leuten, die, die machen was, die können was, die bringen dann auch ein bisschen mehr Wert für die Leute, die, die da halt folgen.
1: Ja, meistens ist es halt so, ähm, ja wirklich die Leute die wirklich was auf dem Kasten haben die sind halt mehr zurückgezogen die machen gar nicht dieses Social Media so und sind gar nicht so präsent ne man sieht die dann halt eben auf dem Wettkampf oder wirklich halt die echten Sportler die ähm, die bringen dann ihre Leistung ich weiß nicht sagt der Max Lang sagt der bestimmt auch was das ist ja aus dem Gewicht ja. heben und ähm, der zum Beispiel der der Erik Schneidenbach das ist der Vorsitzende vom äh, Verband Deutscher Gewichtheber und ähm, der pusht ja an Max so ein bisschen. Also er hat mhm. das verschiedenen Leuten angeboten und Max hat sich dann halt so gemeldet, gesagt, er macht das. Der ist ja auch sehr kameratauglich, sage ich mhm. mal, und sehr, also der kommt echt gut rüber und ist auch total sympathisch und so und versucht halt durch ihn auch dieses Gewichtheben ähm, mehr bekannter zu machen, sag ich mal. Ja. Aber Max würde von sich aus selber da auch so pusten. Ne? Der sagt halt eben auch, na, der will eigentlich nur trainieren und... Sein Ding da machen. Social Media ist halt so eine andere Welt. Ne? Also, du kannst durch Social Media echt gehypt werden, du kannst gepusht werden. Mich, also, für mich selber ist es ja auch manchmal so ein Push oder ein Ansporn, wenn die Leute dann sagen: Ja, hier und mach weiter und du motivierst uns und so weiter. Ne? Also, das ist so eben auch gut, aber zum anderen ist es halt Leute, die kennst du nie. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn jemand anders kommt, den, den, wo der besser für die ist oder den, der besser gefällt, dann bist du halt eben weg vom Fenster, sag ich mal. Ne?
0: Also ähm, Das ist
1: ganz schwierig.
0: Mit dem Erik und dem Max wird auch, übrigens auch noch eine Folge irgendwann kommen, solange sobald ah. wir es endlich mal schaffen, einen Termin zu finden, um uns zu treffen mhm. und dann eine Aufnahme zu machen. ist ein bisschen schwierig. Ähm, in dem, diesem, zu diesem Thema mit dem Sportler. Also so wie der Max wahrscheinlich auch, wenn der alles alleine machen müsste, sich drum küm kümmern müsste, die Leute wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Ja, also ja. Ähm, wenn man bei dir schaut, du postest ja auch jeden Tag irgendwie, ähm, was du so am Essen bist und so weiter. Also wer Hunger hat, am besten nicht auf dein <lacht> Profil gehen und sich die Stories anschauen, weil du halt da immer äh, schöne Bilder vom Essen postest. Ähm, und ja, wenn man da irgendwie jeden Tag paar Stories posten muss und dann auch noch irgendwie Minimum einen Post vielleicht machen was er ja manche auch machen oder sogar noch mehr da steckt so viel Arbeit dahinter weil er dir halt überlegen muss was ja. muss ich da jetzt überhaupt machen dann machen die ja immer zig Fotos bis sie das richtige gefunden haben wo es halt dann auch äh, möglichst schlanke Taille aussehen und der der Po möglichst groß aussieht oder so ähm, gerade bei den Mädels dann ja, die
1: die Nachbearbeitung auch, oder mhm. beziehungsweise, wenn die im Urlaub sind und du machst, ich meine, du machst ja nicht nur ein Bild, ne, was dann perfekt ist. Du musst ja erstmal eine Serie machen und dann immer tauschen, immer wechseln und so. Und wie viel von dem genießt du dann noch, was du im Urlaub bist, zum Beispiel, oder diesen Moment, den du dort verbringst, mhm. ne? Also, mir wäre das persönlich, also ich muss sagen, ich bin jetzt echt Instagram so ein bisschen in Hintergrund gerückt. Ich mache relativ wenig, muss ich gestehen, dadurch, dass mir halt die Zeit teilweise wichtiger ist, in andere Sachen reinzustecken oder, ja, weil ich halt eben denke, es gibt halt wirklich schon x -tausend Accounts, ne, mit tollen Bildern und dies und das, <lacht> schwierig, ne, also, wie gesagt, die meisten machen das und nicht alleine, die haben, die machen das mit ihren Partnern zusammen oder haben da wirklich irgendjemand, der mit das betreut, also es geht schon eine Menge Zeit drauf mhm. auf, auf Instagram. Und ob du das dann so wiederkriegst, so was du dir erwartest. Das muss man halt für sich selber ausmachen.
0: Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch so eine, wahrscheinlich so ein Teil Sucht, also weil du halt diese Bestätigung bekommst.
1: Ja, weil auf jeden die, Fall.
0: War bei dir wahrscheinlich auch vor allem am Anfang so, wo es dann bergauf ging mit mhm. den Followern, dann guckst du halt immer wieder rein, postest ein Bild ja. und dann guckst du immer wieder rein, wie viele Likes hat es jetzt und wie viele Leute haben es gesehen, genau. kommentiert und wie viele Follower Followers jetzt neu und so weiter. Das war bei mir mit dem Podcast am Anfang genau das gleiche. Da habe ich auch mehrmals am Tag reingeschaut, wie viele haben das jetzt runtergeladen und angehört. Einfach so, ja. weil. Du, yeah. du, du steckst da was rein und ähm, du, du willst ja auch, dass es gut ankommt. Ähm, ich, ich sag mal so, den Podcast würde ich auch machen, wenn er wenn weniger Leute die anhören würden, weil es macht mir einfach auch Spaß. Aber das bestätigt natürlich, dass du da was Gutes machst auch und ähm, dann macht es auch mehr Spaß. Da hast du, wie du auch schon gesagt hast, wieder so ein bisschen mehr so Ansporn und Druck, ja, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich, wen, wen kann ich als nächstes interviewen und ähm, über was kann man noch sprechen und die Qualität muss hier noch ein bisschen besser werden und so weiter. Und damit hebt man sich auch wieder ab. Und bei Instagram mittlerweile ist es, glaube ich, schon so krass, dass da so viele Leute einfach sind, die alle Top-Qualität liefern, rein von den Fotos her. Das heißt, du brauchst eine gescheite Kamera in der Regel oder musst in der mhm. Nachbereitung auch das gescheit machen. Deine Texte müssen stimmen. Also du kannst nicht mehr wie früher einfach so halt schnell die, das Handy hinhalten und im Spiegel dich fotografieren und das hochladen und das reicht, sondern mittlerweile musst du da halt echt richtig viel machen. Und ähm, ich glaube, der Zug ist auch schon abgefahren. Ich glaube, es wird richtig schwer, ja. da einen neuen Account hochzuziehen mit 0815 Fitness, ein bisschen Training, Ernährung und äh, über sonst irgendwas sprechen oder, oder sowas, weil es gibt schon zu viele und die Leute sind halt schon ähm, eingefahren auf ihre paar Leute, die sie halt cool finden, denen sie halt folgen und da ist dann kein Platz mehr für noch mehr. Also, noch jemand. Ja, oder man ist,
1: man ist einfach übersättigt von der ganzen Werbung oder was da alles ploppt. Hm. Es ist ja so die Frage, wann diese Blase dann auch mal platzt mit diesen ganzen Sponsoring und so. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass man bei Instagram echt schon immer in den, zwischen den Stories schon einzelne Werbe-Posts hm. oder Stories bekommt. Und dann denke ich mir so: Ja, wozu brauchst du dann vielleicht noch den und den dafür, wenn das sowieso zu bezahlen geht und man das so schalten kann, ne? Ja, schon. Aber ich denke mal, man kann wirklich, wenn man das clever anstellt, richtig viel Geld damit machen. Man kann davon echt gut leben, so. Aber ich würde, wie gesagt, nie meine Hand dafür ins Feuer halten, dass das ewig so läuft.
0: Also du arbeitest ja auch noch Vollzeit? Ich arbeite nee, Vollzeit. Ich mal genau. nebenher. Also nee, du arbeitest Vollzeit und ja. machst halt dann dein Training, was du eh machst und das dokumentierst einfach so ein bisschen, auch was du, was du isst und so. Und ähm, ja. deinen Lifestyle, sag ich mal, den, den zeigst du nur so ein bisschen. Hast du da genau. schon mal hast also du mit dir selbst ein bisschen gehadert, wie viel du davon zeigen willst oder war das wirklich nie ein Problem, dass du sagst, okay, ich zeige einfach, was ich mache und ähm, die Leute können das sehen, das stört mich nicht, ähm, also wie viel Privates zeigst du auch so wirklich?
1: Also am Anfang war ich da wirklich unbedachter und habe viel mehr preisgegeben. jetzt überlege ich mir schon so, also Familie und so lasse ich meistens komplett raus, ähm, auch wenn es jetzt darum geht, wenn man jetzt mal irgendwas hat. Ich meine, manche, die treten das dann wirklich so mega breit und äh, ich weiß nicht, ob die da ein bisschen Mitleid haben wollen oder Zuspruch oder irgendwas. Also man muss schon teilweise aufpassen. Und ähm, genauso wie ja Training, das filme ich eigentlich ganz gern ab oder zeigt da Einblicke. Aber wie gesagt, ich bin halt nie dazu da, der Alleinunterhalter zu sein oder wie gesagt, ähm, da jemanden, zu inspirieren vielleicht. sag mal, mein Training ist meistens immer etwas langweilig, wenn ich dann normal die Grundübungssachen mache und äh, ich sehe andere, die da wirklich fancy durch die Kante springen und sehr viel turnerische Sachen machen. Das kommt halt cool bei den Leuten. Ne? Aber man muss halt auch bedenken, man selber hat vielleicht einen Trainingsstand und die Leute, die sehen das dann, machen es dann komplett falsch. Weil vieles geht halt über Chorspannung, dass du das hältst. Und wenn man dann sieht, die Leute machen das nach. Also ich sehe selbst bei mir Leute im Gym, die overhead squats nachmachen, aber die Technik gar nicht richtig beherrschen. Ne? Also ist halt schwierig. Auch so mit Coaching und so, da haben mich ganz viele schon angesprochen. Ähm, ob ich denn Leute coachen würde, traue ich mir aber selber nicht zu. Ne? Also erstens mal hätte ich den, auch den Anspruch, den, die Person dann wirklich besser zu machen oder vertraue ich der Person überhaupt, dass sie das umsetzt, wie ich sage. Und man hat halt wirklich eine Heidenverantwortung für den Menschen. Und das vergessen halt ganz viele. Mhm. Die geben halt irgendwelche Pläne raus, gerade auch Ernährung und sonst was und wissen gar nie, was dann passiert, ne? Mit den Menschen. Die stecken gar nicht in der Materie drin, wie bei, zum Beispiel bei mir. Meine Trainingspläne am Anfang oder Ernährungspläne haben 23 Gramm Fett am Tag beinhaltet. Und das über den, Di den Diätzeitraum.
0: Mhm. Da ist hormonell. Das ist, hormonell nicht so gut, ist ja. es
1: echt. Nee, ist nicht mehr toll. Und wenn ich auch sehe, wie manche Leute irgendwas anpreisen oder anbieten, du musst das und das machen, um so und so zu werden, bedenklich.
0: Hm. Ja, das, was ich immer witzig finde, ist die, die Mädels, die dann irgendwie so zwei, drei Monate selbst erst ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen trainieren und auf einmal auf Instagram dann fit unterstrich und ihren Namen haben, weil sie auf einmal dann ja. Fitness-Experten sind. Und noch geiler, wenn sie halt dann auch noch sich irgendwie... Personal Trainer nennen, also nicht nur die Mädels, sondern auch ja. die Jungs, sondern, also sind alle eigentlich, ja, aber dann ähm, ich kenne so viele Leute, die halt irgendwie ähm, die ich vielleicht im Fitnessstudio kennengelernt habe und sowas, die dann ein paar Fragen stellen und so weiter und zwei Monate später sind die halt auf Instagram und nennen sich dann Strength Coach, so ja. und haben aber selber halt erstmal noch keine Trainingserfahrung oder kaum ähm, Coaching-Erfahrung, gar keine Hintergrundwissen fehlt in der Regel auch komplett also so dieses einfach grundlegende Wissen und wie du schon sagst, du musst dann eigentlich auch echt so diesen Anspruch haben, dann den Leuten helfen zu können und mhm. auch denen nicht zu schaden das finde ich auch bei, bei Tätowierern immer total krass, also man, man sieht ja so viele schlechte Tattoos und teilweise mhm. so richtig, richtig brutal schlechte Tattoos ich meine die Leute, die, die die gemacht bekommen bei sich selbst, die finden es dann immer geil die wenigstens sind mhm. dann so und sagen so, oh ich bin eigentlich voll nicht zufrieden, vielleicht erst ein paar mhm. Jahre später, weil die halt das jetzt auf ihrem Körper haben, das auch teilweise vielleicht nicht wahrhaben wollen. Aber ich bin immer fasziniert von den Typen, die sich da hinsetzen und sagen, hey, ich bin jetzt voll der krasse Tätowierer und ich tätowiere jetzt Leute einfach so, ähm, weil die mhm. haben das halt ihr Leben lang. Oder mit sehr viel Schmerz können sie es wegmachen lassen. Also da muss man mhm. extrem krass selbstbewusst sein, äh, um zu sagen, hey, guck mal meine geilen Tattoos an hier. Wenn man sich manchmal so diese ja. diese Profile von denen anschaut, die dann auch meistens über gesponserte Posts, auf die ich dann stoße, wo ich mir so sage, ey, das wäre mir peinlich, wenn ich, wenn ich so zeichnen würde und so tätowieren würde, da würde ich dies erstmal nicht zeigen, ich würde da üben, 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 bis ich da besser wäre und erst dann nach draußen an die Öffentlichkeit gehen, aber... Ich glaube, das sind manche Leute einfach selbst so ein bisschen blind, um das zu erkennen. Und in, in unserer Branche ist halt genau das gleiche. Also die denken halt, sie ja. sind äh, die brutal breiten Mega-Macker hier. Und äh, die Mädels denken, sie sind jetzt halt mega die hübschen Fitness-Bunnies. Und ähm, ist es halt meistens nicht, ja? Also ich habe da noch eines... Yes. <lacht> ich habe da einmal erlebt, da war ich im Fitnessstudio mit zwei Athletinnen von mir. Ähm, da haben wir... Da war eine, ba eine Bahn Kunstrasen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast erzähle, aber bei einem anderen eine, eine, eine Kunstrasenbahn und so ein Prowler, so ein Schlitten, wo man Gewichte draufladen kann und mhm. den dann schieben kann. Und da habe ich die zwei Mädels halt, ja, einmal halt Vollgas rüberschieben lassen und dann äh, Slingtrainer dran zum Ziehen zurücklaufen. Ja, und dann halt schon sehr schwer. Und die haben halt Gras gegeben und äh, waren halt voll am Sack am Schluss so. Immer zwischendurch kurz Pausen gemacht. Und dann haben wir gerade eine Pause, auf einmal stehen so zwei Mädels auf dem Kunstrasen und ähm, posieren da irgendwie so und ähm, ich gucke so, weil ich wollte halt den nächsten Satz machen lassen, dann bemerken die uns, dann, ah, müsste hier, äh, wollt ihr hier gerade was machen? ich so, ja, ja, noch zweimal hin und her. Dann, ah ja, okay, dann haben sie, sind sie irgendwie weggegangen, haben gewartet, <lacht> dann machen die hin und her und dann ähm, waren wir fertig, dann habe ich sie gefragt, soll ich die Scheiben runter machen vom Prowler? Nee, nee, kannst du lassen? Denke ich, okay. Dann trainieren die jetzt vielleicht auch damit. Also, erstmal, die hatten natürlich eine Tide an. Ja, irgendeine mhm. teure ähm, Nike oder die ganz anderen Fitnessmarken, die es dann auch noch gibt hier, die man auch auf Instagram immer sieht. Ähm, hoch bis über den Bauchnabel, keine Ahnung wohin. Ähm, so ein, ähm, wie nennt man die, ähm, so ein Sporttop BH-Dings da, was die meisten recht ja, so runterziehen. Ja. Aber die halt natürlich genau. einfach nur das Ding angehabt. Ähm, und dann haben sie beide angefangen, sich dann diesen Prowler zu stellen. Und haben ein Stativ aufgebaut und mit einer Kamera sich dann fotografiert und so getan, als würden sie trainieren. Haben aber nicht einmal trainiert. Aber wahrscheinlich posten die dann, hey, voll das geile Workup mit diesem Schlitten hier gemacht. Wo ich mir so denke, ist das alles fake, was man so sieht bei den meisten Leuten? Weil dann sehe ich halt auch irgendwelche jetzt nicht Influencer, aber einfach normale Mädels, die halt da trainieren, oder auch schon Typen, habe mhm. ich auch schon gesehen, die dann im Fitnessstudio einfach in der Ecke irgendwo hocken und echt zehn Minuten lang versuchen, das perfekte Selfie zu, zu, zu schießen von sich und halt immer wieder so postieren und dann mit den Lippen noch irgendwas machen und so. Und Ich, ich beobachte <lacht> das von, von Weitem und finde es echt faszinierend, weil die einfach auch keine Scham haben, sich da so hinzustellen und hinzusetzen und mega langes zu machen, das ist schon so normal geworden mittlerweile. Ja.
1: Ähm, selbst so mit dem Telefon zu reden und durch die Straßen zu gehen, wenn du eine Story machst oder so. Also da bin ich auch noch, muss ich sagen, gehemmt, also in der Öffentlichkeit dann das so zu machen.
0: Ja, wobei jetzt die Öffentlichkeit, glaube ich, wenn du mittlerweile mit äh, zu zweit unterwegs bist, einer hat eine Kamera mit einem Mikrofon noch oben drauf und so, sieht ein bisschen professioneller aus, dann denken die auch gleich so, oh, der ist bestimmt irgendwie YouTuber oder sonst irgendwas. Ja ja. Also, mittlerweile ist es halt echt so, gar nicht mehr so selten. Aber ich finde es einfach nur faszinierend, dass da halt viel Fassade und hinten dran passiert, glaube ich, was ganz anderes eigentlich.
1: Also auch Leute, die wirklich ihr komplettes Training so abfilmen. Ne, Ich mache halt meistens immer nur so Kniebeugen oder irgendwas, wo ich mich selber filme, um dann im Nachhinein zu gucken, wie sah es denn aus Ne, und dann stelle ich das halt rein. Aber das komplette Training auch abzufilmen, das, ey, da würde ich so lang im Studio auch an Zeit verbringen. Ne, Also ich versuche halt meine Trainings halt auch immer recht schnell durchzuziehen, so dass ich maximal eine anderthalb Stunde, sage ich mal, trainiere. Das ist schon lange eigentlich. Und ähm, ja, wenn ich dann noch alles filme, dann guckst du es dir ja wirklich auch an zwischendurch und so, ne, also das das ist auch absolut nie mein Ding und das verstehe ich auch absolut nie, wie das manche so hinkriegen, ne, die ganze Zeit alles abzufilmen.
0: Mm -hmm. Ja, ähm, dann ist halt auch so ein Punkt, gerade mit der Ernährung zum Beispiel, voll viele, die, die posten ja dann immer so diese also es gibt so beide Extreme, die einen, die posten halt immer nur, wie sie halt irgendwie gerade so Cheat Meals irgendwie essen, so, so dass ja. Leute. Weil, weil man sieht es ja immer wieder, dann denkt man so, Boah, der isst die ganze Zeit nur hier so zwei Pizzen und Burger und ja. keine Ahnung was, aber in der Realität ist es gar nicht so. Ähm, mhm. Der postet es halt dann nur so, weil er halt, ähm, oh, freut sich, ich, ich esse jetzt gerade wieder mal was Geiles. Und andersrum genau. die, die halt eigentlich echt scheiße essen, aber sich dann halt. Für die Fotos immer was Schönes dann hinrichten, irgendwie einen Salat mit keiner Ahnung was und so. Ähm, wie gesagt, auch wieder so Fassade und im Hintergrund läuft dann ganz anders. Äh, da kennst du bestimmt da wahrscheinlich auch so, du kennst, ich gehe mal davon aus, du kennst einige Leute, die da auch in diesem Ding so aktiv sind und äh, kannst bestimmt auch so bestätigen, dass es oftmals nach außen hin anders porträtiert ja. wird, als es in echt eigentlich ist.
1: Ja, es ist ja schon alleine das Posing, ne. Wenn du dich vom Bild hinstellst und das perfekte Licht und den perfekten Spot und in echt siehst du komplett anders aus. Das war ja auf den Meisterschaften auch dann so. Du siehst die Leute bei Instagram, denkst ja boah, sieht die gut aus, ne. Und dann siehst du die hinter der Bühne oder auf der Bühne und denkst so, naja, also viel besser als ich sieht die jetzt zum Beispiel ohne aus oder so ultramuskulär, wie man es dann meistens sieht und ja, auch so diese Booty-Bilder, ich meine, du brauchst dich bloß ordentlich in Pose setzen, da hat jeder einen guten Arsch dran, ne? aber das meiste ist halt gut proportioniertes Fett, sage ich mal, so einen richtigen Muskelarsch, also das siehst du ganz selten auf der Bühne. Mm, da du hast halt entweder Glück mit der Fettverteilung oder halt eben, ne, und die richtigen Muskelarsche siehst du meistens nur bei den Profis
0: die die halt auch richtig trainieren im Endeffekt. ja ja Also da, da sehe ich, sieht man halt immer wieder die Mädels, die dann so vor und nachher äh, Booty-Gains, Bilder machen. Und ich denke mir eigentlich immer nur das äh, Hohlkreuz-Gains, weil die biegen sich nur noch mehr durch, strecken das noch mehr raus ja. und von der von der richtigen Seite irgendwie mit dem Bein dann hinten noch keine Ahnung was, damit es noch ein bisschen mehr hochdrückt und so. Also es ist echt faszinierend, was sie da machen, wie die sich verändern können. Ich habe da mal auch eine, ich nenne keinen Namen, <lacht> ähm, habe ich mal eine dann gesehen live und mir direkt dann die Fotos von ihr angeschaut, von den Tagen davor und von den Tagen, wo ich sie auch gesehen habe und ein riesen Unterschied, unglaublich, ja, also wirklich die, ich habe die gesehen, ich war geschockt, dass die so viele Follower hat, als mir das gesagt wurde, ich kannte die ja auch nicht, ich habe gesagt, die? Dann dachte ich so, okay, warum? Und dann ja, diese so Fitness und ähm, Aussehen eigentlich nur so, dann denke ich so, Die? Weil die war einfach voll der Moppel, also voll. Hm. Und, ähm, weißt du so, jetzt, ohne dass es irgendwie jetzt was Schlimmes wäre, aber weißt du so, die, die, die Falte vom Po unten. Und dann aber hm. noch mal eine, weil halt die Leggings die Legends Die so Ja, also <lacht> war halt dabei der auch. Und auf den Bildern hat man davon halt nichts gesehen. Die hat sich da halt so hingestellt hm. und schön hingedreht und dann, wenn man halt auch weiß, dass bei einem weitwinkligen Objektiv, was die meisten Handys auch haben, wenn man es da und dahin hält, hm. wirkt das eine größer, das andere schmäler und man wirkt länger und so weiter. Also die hat da so krass getrickst, dass die halt auf den Bildern echt gut aussah, ähm, aber ein echt halt einfach ein anderer Mensch war. Und das, zigtausend Follower deswegen. auch.
1: Also FIBO ist dann immer ganz interessant, wenn man wirklich dann die Leute mal in Live sieht. ne? Also mhm. wie sie dann wirklich aussehen. Und so, man darf sich da absolut nie verrückt machen. Das ist halt eine Momentaufnahme erstens. Und ähm, wie gesagt, der, im besten Licht. ne? Mhm. Also ich meine, es ist ja auch normal, dass man wirklich nur Fotos postet, wo man gut aussieht. Aber zum Beispiel, ich habe noch nie so diesen diesen Hype ähm, Verstanden mit immer mehr Hindern, ne? Also immer größere Hindern und keine Ahnung, das ich. Verstehe ich es schon. Muss zum <lacht> <lacht> es muss halt zum Gesamtbild passen, finde ich. Und manche, ähm, weiß ich nicht, das hat halt mit gut proportioniertem Fett mehr zu tun, als dass wirklich da muskulär was drauf ist. Mhm. So meine Meinung.
0: Ich glaube, da müssen auch die, die Leute, die sich das anschauen, einfach bedenken, dass diese Influencer, da geht es eigentlich um Influenzen heißt sie ja beeinflussen. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, der Name kommt eigentlich eher daher, dass man die Leute mit, gezielt mit Werbung dann beeinflussen kann. Ja, weil man sieht halt dann, okay, die Person trägt jetzt die und die Klamotten oder trinkt den und den Shake mhm. und so weiter. Ja. Das ist halt für die ähm, Firmen interessant. Aber ich glaube, mhm. den Leuten an sich, denen geht es ja eigentlich gar nicht darum, jetzt irgendwie zu zeigen, hey, schaut mal, ich kann euch jetzt voll helfen, wenn ihr das Gleiche macht wie ich auch, sondern die machen es ja eigentlich auch wieder für sich. So, um, um eben so Bestätigung zu bekommen und so zu sich zu präsentieren und auch, ähm, ja, nettes Feedback zu bekommen und halt sich so gut wie es geht zu präsentieren. Wie du auch sagst, so eine Momentaufnahme, aber halt die bestmögliche. Da ist jetzt niemand da, ja. der jetzt extra ein Bild macht von sich, wo er richtig scheiße aussieht und sagt, oh, guck mal, ich habe voll die Wampe hier hängen. Sondern nee, da mhm. stellt man sich hin, dann Bauch einziehen, Brust raus und ein bisschen hindrehen, dass man noch breiter aussieht und so. Ähm, dass die Leute sich halt nicht verrückt machen, dadurch, dass die halt sehen, boah, weil bei dir, wenn man jetzt schaut, das sieht da ja auch so aus, als würdest du nur am Trainieren sein. Ich habe jetzt, ich habe ja. hab vorher jetzt auch nicht gewusst, dass du Vollzeit arbeitest. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die ist die ganze Zeit am Trainieren und schön am Kochen und ähm, am, am draußen spazieren gehen und keine Ahnung was, weil nach außen hin wirkt es halt so, weil man das immer sieht. Ja. Aber die Realität ist eben nicht so, du arbeitest ganz normal, Vollzeit wie ja danach auch und machst dein Training fünfmal die Woche, was vielleicht mehr ist wie manche andere, aber halt trotzdem machen auch viele andere. Ähm, guckst halt bei der Ernährung drauf, was du halt isst und viel mehr ist es an sich eigentlich auch nicht, oder?
1: Nee. Ähm, also viel mehr ist es nicht. Genau,
0: aber ich glaube, manche andere Leute, die sehen das halt und denken so, boah, das könnte ich niemals so schaffen, ich habe gar nicht die Zeit und so weiter und machen sich dann verrückt. Ja,
1: also die Frage die Frage ist immer, ja, wie schaffst du das alles? Und ich habe gesagt, naja, zum Beispiel, ich stehe ja schon halb fünf auf, also ich fange halt zeitig an mit Arbeiten und habe dafür aber auch den halben Tag dann noch frei, sag ich mal. Das kann sich ja, naja gut, ich kann es mir selber raussuchen, ich habe Gleitzeit, aber wie man dann den Tag strukturiert, ähm, ich sag, wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann fallen halt Dinge wie Netflix oder andere Sachen fallen dann hinten runter und meine Freunde zum Beispiel treffe ich am Wochenende, weil unter der Woche sind die auch alle arbeiten und haben keine Zeit. Aber ich verstehe manchmal nie so, dass viele Leute sagen, ah, oh, ich weiß nicht, wie du es schaffst mit Kochen, dies, das, jenes. Wobei Kochen, sage ich mal, es gibt mittlerweile in den Discountern so viel gesunde Alternativen, schon fertig angebotene, dass Ernährung eigentlich gar nicht mehr so das Ding darstellen sollte, finde ich, gesunde Ernährung, also... Mhm das ist für mich immer so eine Ausrede. Entweder ich habe halt eben Bock, das zu machen oder eben ne. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke mal teilweise viele oder mir hat auch mal jemand gesagt, man fühlt sich auch unter Druck gesetzt, die Mädels selber, wenn die mal sehen, was ich so esse über den Tag und wie ich dann trotzdem noch so meine Form halten kann. Ne? Also erstens habe ich halt Glück mit der Genetik, dass ich halt wenig Wasser ziehe oder halt vom Körpertyp schon sehr trocken bin. Aber ich kann halt auch wirklich alles essen. Ne? Und verzichte da auf nichts. Und ich finde, wenn man immer entspannt ist und die Balance hat, dann kommt das alles von selber. Einfach nur trainieren ordentlich. Und dann sieht man auch aus, wenn man sein Ernährungsverhalten im Griff hat. Und das haben die meistens
0: nicht. Hm, ja.
1: Also wenn ich dann auch bei uns Leute auf Arbeit sehe und so, und wenn ich sage, ja, fang einfach mal an, dein Essen zu tracken, was du so nebenbei snackst und so. Und das summiert sich enorm. Also wo die überall zugreifen und so, dann ist logisch.
0: Das, das sehen das die gar nicht, das sehen mir. die gar nicht. Die würden geschockt mhm. sein, wenn sie das mal aufschreiben würden, so in ein paar Tage, wie viel sie halt doch dann extra dann essen. Aber wie gesagt, ist halt die Priorisierung, was möchte man wirklich machen oder was möchte man auch erreichen und wie wichtig ist es einem, ich hätte auch gerne weniger Körperfett, aber ich habe eben wie gesagt kaum Bock auf die Ernährung groß zu achten. Ich gucke halt, dass ich mein Eiweiß mhm. zu mir nehme und so weiter, aber mich stört es auch nicht so. Ja, ich, ich werde bestimmt irgendwann mal sagen, okay, ich mache jetzt mal so eine extra, mal so eine Diät, einfach mal zum Gucken, was da drunter ist so, ja weil ich halt eben früher auch, als ich so super dünn war, ähm, gerade vor dem Training auch in die ersten Jahre so auch extrem trocken war, weil ich halt einfach null Fett hatte ähm, und einfach mal das irgendwann mal machen möchte, aber mit meinem ganzen Alltag und so weiter, das ist nicht nur eine extra Sache, die ich dazu machen möchte, aber das ist mir auch bewusst, ja, also ich sage mhm. jetzt nicht so, oh, ähm, ich bin so arm dran und so, ähm, nur weil ich irgendwie zwei, dreimal die Woche Pizza und sonst irgendwas esse. Äh, ja, das ist meine Schuld, da bin ich selber dran schuld. Aber ja. das ist mir dann auch in dem Fall egal. Ähm, bei dir ist es ja schon auch beeindruckend, wenn man sich so deine Bilder anschaut, vor allem auch so mal durchscrollt, wo man dann auch das Jahr davor sieht, das Jahr davor. Du bist schon immer sehr trocken. Man, du hast eigentlich mhm. eigentlich so gut wie immer äh, sichtbare Bauchmuskeln, oder? Eigentlich schon, ne? Ja, also äh, wenn
1: ich zunehme, dann zuerst an den Beinen. Okay. Also wirklich, das geht. Die gehen auch, ähm, wenn ich die mache, oben rum, total schnell fertig. Und unten, das braucht ewig. also Das
0: ist ja bei den meisten Frauen eigentlich so, dass dann eben an ja. den Beinen am Schluss ist. Bei den meisten Männern ist es eher so der Unterbauch. Ähm, mhm. äh, ja, also dann ist bei dir auch normal wie bei den anderen auch. Ist natürlich dann, wenn du was genau. Bauchfreies anziehst, praktisch, wenn der Bauch dann schon <lacht> trocken ist, aber an den Beinen <lacht> genau. hast du halt eine Hose drüber. Ähm, aber du hast ja auch gesagt, dir gefällt es ja selber auch. Das heißt, hm. dir ist es dann wahrscheinlich auch wichtig, dann, dass man das immer so, dass du das so beibehältst auch. Und selbst wenn du entspannt bist, gehe ich dann mal davon aus, dass du trotzdem auf deine Ernährung achtest, oder? Dass du nicht ja, einfach, einfach also wild essen, 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 sondern du achtest schon drauf und über die Jahre ist also eine Gewohnheit viele geworden.
1: Viele denken ja immer, ich kann essen oder kann halt Unmengen essen und nehme ja sowieso nie zu. Aber so ist es nie bei mir. Sind die Gesetze der Thermodynamik ohne ausgeschaltet und man muss sich in gewisser Weise schon selber disziplinieren. Aber ich esse jetzt im Schnitt, also ich richte mich nach meinem Fitbit, wie gesagt, und bin jetzt im Schnitt bei zwei, drei bis zwei, viertausend Kalorien. Das ist ja für meine Statur nie wenig. Ne? Mhm. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie du dir das zusammensetzt. Und ähm, ich esse ja sehr gern, wie gesagt, ich esse fast ein Kilo Gemüse oder so. ne? Also mm. das ist schon viel und ähm, sättigt mich halt auch gut. Und ähm, wie gesagt, manche, die die dann sehen, ich weiß nicht, oder ob die so Instagram, wenn die das auch öffnen, teilweise mehr frustriert sind, wenn die sich so vergleichen. Und du musst dich halt von diesen Vergleichsgedanken auch lösen. Und keiner ist ja wie der andere. Jeder hat ja seine Stärken und Schwächen und eigentlich sollte man ja sich einen Account angucken, weil man dort was lernen will oder irgendwas und nicht deprimiert sein, also weil halt wirklich die Mädels immer so fragen, wie machst du das und dies und ich würde auch so aussehen und ja, aber ich trainiere halt auch schon ein ganz paar Jahre, das muss man halt auch mitsehen, ne? Ich hatte letztens zum Beispiel auch so eine Dragon Übung ähm, gezeigt und da hat mich auch gleich eine angeschrieben, ja und ich mache noch nie lange Sport und ich will das halt eben auch können und da denke ich mir so bleib da erstmal bei den Basics und selbst für mich ist das ja eine ultra schwere Übung ne und da klappen bisher nur ein zwei Wiederholungen ordentlich und dann hm. brichst du da auch schon wieder ein ne also das ist halt man orientiert sich dann halt zu so sehr auch an dem oben ja genau an den an der Anstatt erstmal anzufangen überhaupt.
0: Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Also auch im Vergleich zu den Sportlern, die gucken dann, was macht der stärkste Mann der Welt für Training und wollen auch genauso trainieren mhm. wie, wie der jetzt trainiert, wo sie eher schauen müssten, was hat er damals trainiert, als der in der gleichen Situation war wie ich und ungefähr so stark war wie ich. Was hat er über die 20 Jahre wahrscheinlich gemacht, ähm, um dahin zu kommen und nicht, ähm, wie oft pro Woche macht er jetzt Bankdrücken und äh, welche Prozentzahlen drückt er dann hier und da, sondern schaut einfach, was der über die Jahre hinweg immer gleichbleibend gemacht hat, ähm, weil die Trainingspläne und so weiter, das verändert sich alles so mit der Zeit, aber bei den meisten ist halt dann trotzdem drin, dass die halt eben langfristig das Gewicht irgendwo gesteigert haben, egal wie schnell ja. oder wie wie langsam, dass die die Grundübung immer gemacht haben, dann mal hier und da eine fancy Übung, die halt irgendwie mal cool aussieht oder was ganz Spezielles macht, die, die macht man hin und wieder mal, hier und da, aus einem bestimmten Grund, aber die Grundlagen bleiben immer da und das ist halt bei der Ernährung genau das Gleiche. Du guckst einfach, dass du dann Eiweiß hast, dass du dein Gemüse mit reinkriegst und so weiter und deine Kalorienzahl stimmt. Und deswegen yeah. wirst du auch nicht dann fett, weil ich meine, du könntest jetzt yeah. genauso weiter essen, aber halt dich nicht mehr bewegen, dann würdest du auch dicker werden. Das, das, genau. das checken die meisten ja auch nicht. Die, die gehen dann halt irgendwie zweimal oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio, hocken sonst nur im Büro und zu Hause auch nur auf dem Sofa rum und ähm, verstehen halt auch nicht, dass die ganze Alltagsaktivität echt viel ausmacht. Ich denke mal bei deinem Beruf, du bist ja Chemielaborantin, gell? Genau, da bist, da bist du wahrscheinlich also, nicht nur äh, im Sitzen.
1: Nee, ich habe Glück, ähm, kommt immer darauf an, ob mhm. wir halt, was wir zu bearbeiten haben. gibt auch Tage, wo du viel am Rechner bist und so. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel morgens mache ich schon so, ich ähm, parke mein Auto gezielt weiter weg von Arbeit und laufe dann ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde und habe dann schon die ersten 3.000 bis 4.000 Schritte ungefähr so rein. Und ähm, ja, oder wenn ich auf Arbeit viel zu tun habe, das merke ich dann am Tagesende, dass dann wirklich mein Umsatz wesentlich höher ist und ich weiß halt einfach, wenn ich mehr essen will, dann muss ich mich mehr bewegen, so läuft das halt mhm. und dadurch, dass ich sowieso gern, gern draußen bin und ich sage immer zu Leuten, die halt auch keinen Bock haben auf Fitnessstudio oder irgendwas, da habe ich gesagt, dann schraub erstmal deine Alltagsaktivität hoch, behalt das so bei mit der Ernährung und dann allein müsstest du schon sehen, dass da sich was tut eigentlich, aber die Leute sind halt echt bewegungsfaul, mhm. ne? beziehungsweise kann ich da echt nur so Leuten so einen Fitness-Tracker mal an Herz, ans Herz legen, um einfach mal einen gewissen Zeitraum überhaupt zu sehen, was mache ich überhaupt? Oder wie viel verbrenne ich bei der und der Aktivität? Das ist halt echt so ein richtiger Spiegel. Ich habe das vorher komplett falsch eingeschätzt und unterschätzt. Ne? Mhm. Das ist voll interessant.
0: Dass meine Fitness-Trackern ist so ein schwieriges Thema, finde ich, weil ähm, jemand wie du, der da bewusst mit umgeht und halt auch generell sowieso schon die ganzen Sachen macht und dann nur mal ein bisschen mehr mhm. Einblick haben möchte, da ist in der Regel kein Problem, aber was wir zum Beispiel sehen kann in Untersuchungen ist, Leute, die sich so einen Fitness-Tracker zulegen mit der Hoffnung, dass sie dann mehr machen, ist teilweise mhm. komplettes Gegenteil passiert, weil sie halt dann auch oftmals mehr nur ein schlechtes Gewissen haben und halt sehen, oh, jetzt habe ich nur 2000 Schritte gemacht statt 10.000 oder was ich geplant mhm. habe ähm, und diese, diese konstante Erinnerung daran teilweise gar nicht so gut ist, aber es kann halt sehr positiv sein oder halt auch eben nicht viel bringen oder sogar ein bisschen negativ. Ähm, wenn man das aber beweist und, und bedenkt und es halt sinnvoll einsetzt, dann sind die nur auf jeden Fall halt ähm, von Vorteil, weil man ein bisschen genauer, man hat mal ein bisschen Zahlen, unabhängig davon, wie genau die jetzt sind, sondern wir haben einfach mal Zahlen und können vergleichen und ähm, das ein bisschen mehr kontrollieren. Generell ist es nicht schlecht, mehr Daten zu sammeln. Und da läuft es ja nebenher, das ist ja das Gute.
1: Ja. ja, also man darf sich nie unter Druck setzen lassen oder stressen lassen. Also da sind ja die Leute wahrscheinlich dann auch unterschiedlich anfällig dafür. Ja. Ich kenne dann halt auch welche, die haben es halt komplett dann weggelassen, weil sie gesagt haben, ach oh, nee, ich habe mich gestresst gefühlt und so. Ja. ja, da sollte man schon eine gute Balance dahingehend gefunden haben. Ja. Und ähm, was mir halt auch aufgefallen ist mit diesem normalen Training, was ich ja sonst immer hatte, ich hatte mal ein Personal-Training mit einer zusammen, also die wollte zusammen mit mir trainieren, da habe ich gesagt, ja, okay, und die war auch so ein schmales Mädel und die hat mich dann wirklich mega abgezogen bei Dips und Klimmzügen und ich war wirklich dort, äh, also das war noch zu meiner 60-Kilo-Zeit und unsportlich-Zeit und dachte dann so, es kann ja nicht sein, du machst eigentlich Sport und bist total unfit so eigentlich, und das war halt so ein Knackpunkt auch nochmal, wo ich gesagt habe, ich will jetzt einfach was anderes machen. Ich will einfach sportlich sein und Leistung bringen und nie einfach nur aussehen. Ne? Hm. Also das war halt nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich strukturiere das jetzt hier um oder ich muss mir jemand anders suchen, der mir dabei hilft.
0: Ja, das finde ich immer wichtig, dass man Leistung auch irgendwie als Ziel hat. Also ja. klar, dicke Oberarme hat jeder wahrscheinlich gern, aber... Dann ist auch immer die Frage: Ist es nur Show oder ist da halt auch was dahinter? Ähm, richtig dicke Obama hat niemand ohne, dass er was kann in der Regel, ja, ohne dass er Kraft hat. Aber das andere Extrem gibt es ja auch. Ich habe erst, ähm, oh man waren das vorgestern <lacht> mit jemandem gesprochen gehabt, der ähm, das ist auch sehr ambitioniert trainiert, so seit ein paar Jahren und halt auch Bodybuilding machen möchte, auf die Bühne möchte und sowas und der halt so dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken bei Bodybuilding und Powerlifting hat, dass beim Bodybuilding kommt es gar nicht drauf an, was man kann, wie stark man ist. Und da habe ich gesagt, ja, also die, die Kraft hängt schon stark mit der Muskelmasse zusammen. Also mhm. wenn du selber stärker wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch muskulöser langfristig sein. Ja, also wenn du dich vor allem stark steigerst, ähm, muss nicht heißen, dass der, der Muskulöse dann stärker ist als jemand anderes. Ja, also Zwischenvergleiche zwischen Menschen sind immer schwerer. Ähm, und dann hat er gemeint, ja, und ähm, dann gibt es echt so so Leute, die sind so stark und die sind halt voll die Lappen, voll die Lauchs. ja Und hat er mich auch gleich so als Vergleich äh, hingezogen, so also so gesagt: So, ja, weißt du, so du bist ja auch viel stärker als ich. Ähm, ja, ich sag mal so. Der hat sich selber ein bisschen überschätzt, wie viel Muskelmasse da wirklich drunter ist, weil der halt voll Massephase mhm. macht, so ja. ja also das, ist auch mal so, so genau, das ist ja auch oft mal so ein Punkt, die überschätzen sich da und die, dann denken die, mhm. ähm, gut bei dir war es wahrscheinlich nicht so, weil du halt generell schon ähm, recht wenig Körperfett hattest, aber die denken dann, jetzt habe ich ähm, 105 Kilo und ich mache einen Bodybuilding-Wettkampf und bin dann auf der Bühne mit 88 Kilo oder 90 Kilo. Und dann... Mhm sind die am Schluss geschockt, wenn sie halt vielleicht 75 Kilo haben ja und dann so viel Körperfett haben, wie sie halt ähm, sich erhofft haben, dass da echt mhm. viel weniger übrig, übrig bleibt, als man denkt. Weil halt das teilweise ja. auch gut verteilt ist und man denkt dann, da, ja klar, das ist alles Muskelmaß, aber ist es meistens nicht. Und dann habe ich aber halt auch gesagt, gut, so stark bin ich halt auch nicht. Ähm, ja, also ich, ich irgendwie 200 Kniebeuge und äh, sonst wie sonst wie heben und drücken, das ist jetzt nicht super schlecht, aber es ist auch nicht, sag ich, wo ich sag boah, mega stark für sein Körpergewicht und so, eigentlich ja nicht, also ist es nicht, das hm. kriegt jeder mit Training hin, wenn er da ambitioniert ein bisschen trainiert, ähm, ich habe recht lange gebraucht dafür, andere kriegen das in einem Jahr sogar hin, wenn sie da krass trainieren und äh, ein bisschen Potenzial auch haben. Ähm, aber ich sehe schon diesen Vergleich, was der halt meint. ja Also da gibt es natürlich austrainierte Leute, die da ultra stark sind. Aber ich habe es mir auch mhm. gesagt, ein Bodybuilder, der hat Potenzial, stark zu sein. Der kann es nur noch nicht ansteuern. Ja, also vom zentralen Nervensystem, er fehlt einfach noch viel. Aber die Masse ist die mhm. Grundlage. Die Muskelmasse ist rein vom Muskel her, was entscheidet, wie stark man sein kann. Ähm, bei den Mädels finde ich es immer faszinierend, wie wenige von denen sich überhaupt, wenn sie flach auf dem Bauch, auf dem Boden liegen, sich hochdrücken können vom Boden aus. In der Liegestütze. ja, mhm. Das können so mhm. wenige. Und ich denke mir so, das ist doch irgendwie blöd, wenn, wenn ich da liege. ich will mit einfach so hochdrücken können. Und auch ähm, irgendwo hochziehen können. Also ein Klimmzug. Ja. Ähm, da kann man ja auch an der Wand, weißt du, mit 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 den Beinen noch nachhelfen, so dass man der Wand so ein bisschen hochläuft. Aber wie wenige das überhaupt ja. können? Weil ich denke da, klar, wir sind hier sicher in Deutschland und so, aber wenn jetzt mal was passiert und du musst irgendwie wegrennen und über den Zaun klettern oder sowas, und du hast nicht mal so viel Kraft, dass du da überhaupt rüberkommst oder schnell rüberkommst, dann ja, dann hast du schon mal ein Problem so. Und äh, ja, ja. da, da habe ich irgendwie so diesen Anspruch, dass da das sollte jeder irgendwie so ein bisschen können, eigentlich so ein paar Liegestütze sollte jedes Mädel können, vielleicht ein, zwei Klimmzüge sollte jede können. Ähm, das Gute dabei ist ja auch, dafür darfst du nicht zu fett sein, also nicht zu schwer sein. ja äh, Und du brauchst halt einfach Kraft. Und äh, da hast du beides schon mit drin, Körpergewicht und halt Kraft. Du kannst entweder deutlich stärker werden oder halt Bisschen abnehmen, bisschen Kraft drauf, drauflegen und dann hast du es eigentlich schon erreicht. Dann brauchst du dich halt nicht sagen, so um dein Gewicht zu kümmern, ja, auf die Waage legen und zu gucken, weil das reguliert sich automatisch mit solchen Übungen. Das finde ich daran halt eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, die meisten sind halt mehr so in der Hypertrophie-Schiene drin und möglichst viele Be Wiederholungen, möglichst wenig Gewicht und so. Und die sagen halt, ja, mit dem Krafttraining, da spüre ich meine Muskulatur nicht so, da baue ich nicht so auf. Und ähm, nee, also lieber nur schön tausendmal das Gewicht küren und so und mm. ja, also die scheuen sich dann auch regelrecht vor schwerem Training. Ne? Ja, die... Genauso wie mit Ausdauer, das ist genauso so eine <lacht> Sache. Frisst
0: die Muskeln und dann ist alles weg. Ja. ja, ist ja halt anstrengend, da hat man keinen Bock drauf, okay? ist verständlich, aber sag's aber einfach, ja. dann sagst einfach. Ich habe auch keinen Bock joggen zu gehen oder sonst irgendwas zu machen, aber äh, gut, ich mache es auch nicht wirklich, aber <lacht> ich sag mal so, <lacht> das äh, brauche ich aktuell auch nicht. Ähm, Im Bodybuilding sind wir da generell noch, sind viele Trainer glaube ich noch sehr auf dem alten Stand, dass die in der Diät dann mhm. sehr viele Wiederholungen machen, Ja, was gerade das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte, ja, ähm, ja, Muskelmasse erhalten, Kraft erhalten wäre da halt sinnvoll und da reicht es halt weniger Wiederholung, schwereres Training vielleicht auch nicht ganz so oft, die Ernährung entscheidet dann, ob du ab oder zunimmst auch und ähm, ja, ich schaue dir die Untersuchung an, also Kniebeugen sind optimal, um Muskelmasse in den Beinen aufzubauen und da kommt halt mhm. Beinstrecker, Beinbeuge alleine kommt da nicht ran als Zusatz sehr gerne, aber die Grundlage soll halt deine Kniebeuge, dein Ausfallschritt und so sein und mit dem Ziel stärker zu ja. werden ähm, ich meine, bei dir sieht man es ja ganz gut, ähm, 95 Kilo Kniebeuge, bei ähm, 53 Kilo hast Ja, 53, genau, 54. Ja, ist schon sehr stark auf jeden Fall, mit einer sauberen Technik, tief, ähm, würden die wenigstens wahrscheinlich erwarten, wenn sie dich sehen, so vor denen ja, stehen, dass sie so, so viel beugen können, dass du vielleicht mehr beugen kannst als einige Fitnessstudio-Gänger, äh, Männer, so. ja, ja. die sind ja da bestimmt dann auch... Ähm, Teilweise überrascht. Aber das ist, ja auch, das ist ja auch immer so ganz cool, finde ich. Das finde ich bei mir immer gut. Ja. Die meisten denken ja dann nicht, ähm, weil ich halt dann doch recht schmal aussehe durch die Größe auch und so. Ähm, dass ich halt irgendwie 200 beuge oder sowas. Dann, äh, Das finde ich immer gut. Also lieber so rum, lieber hm. so rum erstaunen als ja. andersrum. Ja, dass dann der der Mega Pumper kommt und äh, der dann halt nichts bewegen kann.
1: Aber selbst bei uns im Studio, ähm, die ähm, Studio ja, wie sagt man, das Personal zeigt den Leuten das ja auch gar nicht. Ne? Also das ist halt, klar, es ist eine komplexe Übung. Die Verletzungsgefahr ist vielleicht am Anfang auch gerade höher und man muss mehr Zeit investieren. Das haben ja die meisten gar nicht. Und setzen die dann halt an irgendwelche Geräte ran und ja. sagen, ja, mach mal, das ist halt ist halt verletzungsfreier für dich. Ich habe weniger Arbeit. und Aber richtig Kniebeugen macht fast keiner bei uns. Ne? Also wenige, ganz wenige.
0: Ja, ich, ich muss sagen, das habe ich glaube ich im, äh, im Podcast bei euch letztens erzählt, ich war ja, bevor ich im Fitnessstudio mal gejobbt hatte, auch immer der Meinung, oh, die haben alle keine Ahnung, die Trainer dort, die lassen alle nur in den Geräten sitzen und ähm, hab, kriegen alle die gleichen Trainingsplan und so, ähm, zeigen keine Kniebeugen und alles. Als ich dann selber in der Situation war, du merkst einfach, ich habe eine Stunde Zeit für einen Trainingsplan, für einen Termin, also eine Einweisung, wo ich den Trainingsplan, den zeige und die ganzen Übungen zeige und habe direkt danach den nächsten und dann wieder den nächsten. Und dann willst du mir eine Kniebeuge beibringen, je nachdem, wenn du Pech hast, die brauchen eine Stunde, um es einigermaßen zu verstehen. Und dann siehst du die halt erst sechs Wochen später für den nächsten Termin wieder. Und dann müssen die alleine trainieren mhm. und dann merkst du einfach, okay, es ist schon einfacher und in dem Fall auch echt besser, die an eine Beinpresse zu setzen, denen aufzuschreiben, welche Einstellungen die einstellen sollen und das Gewicht einfach einmal grob einstellst und den halt sagst, okay, deine Beine sollen in der Beinachse bleiben, also diese X-Beine sind doof, ähm, und dann hast du auch Zeit, um die ganzen anderen Übungen zu zeigen, weil wenn du jetzt da einen Trainingsplan hast mit irgendwie Schulterdrücken, äh, Latzug, Bankdrücken, Rudern mit der langen oder Kurzhantel, Kniebeugen, Kreuzheben und das sind sechs Übungen und das für jede Übung dann zehn Minuten Zeit, das ist teilweise einfach nicht äh, nicht ausreichend. Also es ist schon sehr schwer, mhm. aber ja, ich sag mal, in den Fitnessstudios, die sich mit der Betreuung äh, so ein bisschen ähm, abheben wollen von der breiten Masse, also diese diese alle diese Premiumstudios die ja teurer sind, sage ich mal, als jetzt der klassische MacFit und Co. Die liefern halt meistens gar nicht den, den besseren Service in, in dem Bereich. Ja, mhm. die sind zwar teurer, aber du hast die gleiche Betreuung vom vom Training her. Also nicht nicht besser ausgebildete Personal, nicht mehr Zeit die investiert wird in dich für dein Training, sondern einfach genauso der, der Trainingsplan einmal alle sechs Wochen oder so und das war's dann. Ist eigentlich schade. Ja. Ähm, Total. Ein Punkt, was ich dir auf jeden Fall noch fragen muss. Das ähm, habe ich beim Podcast, glaube ich, bisher noch nie die Mädels gefragt. Das frage ich aber alle Athletinnen, die ich kenne immer, weil ich das total geil und interessant und witzig finde. Ist ähm, Und ich bin mir 100% sicher, dass du da auch einiges zu erzählen hast. Dadurch, dass du auf Instagram sehr präsent bist und ähm, dich da auch zeigst und dann auch in enger Kleidung und so weiter und dann halt auch, klar, irgendwie bauchfrei und so weiter, da kriegst du so viele creepy Nachrichten von irgendwelchen Typen. 100% Pro, oder? Was ja, sind ja. so deine, also, deine Favoriten, kommt. die du dazu erzählen kannst? So, was haben die Leute schon gesagt? Haben sie gar schon jemand, der dir irgendwie Geld schicken wollte, dass du, dass du ihm irgendwelche getragene Kleidung schickst oder Fotos von den Füßen und keine Ahnung was?
1: Also, ich habe meinen wettkampf bikini äh, gibt's ja so Börsen, kannst du mhm. verkaufen. Ähm, den hatte ich mal reingestellt und da hat sich ein Mann gemeldet, der wollte den haben, ob ich den dann nochmal tragen kann vorher und, und äh, kauft ihn dann und so. Und nicht waschen. Mit die Schuhe, das ist genau das Ähnliche. Ähm, hat gefragt, ob er meine Schuhe kaufen kann und ähm, ja, dachte ich so, okay, also Unterwäsche war halt immer so, okay. ne? getragene Unterwäsche war auf die Anfrage und so, also wirklich die Leute voll verrückt. Dann äh, Penisbilder kriegst du auch ab und an mal so auf Instagram <lacht> zugestimmt, ja, da denke ich mir so, ach,
0: war oh, nicht mit Absicht. Nee.
1: War nicht mit Absicht genauso sehen, Kamera runtergefallen, ja, ja. ausgelöst. Genau, sowas halt eben, also Wahnsinn. Das ist also, ich muss sagen, so mit, mit, mit Hassnachrichten und so wäre ich eigentlich weniger konfrontiert, da kenne ich ganz andere Accounts. Dann halt eher sowas. Aber die blockiere ich dann noch meistens oder melde okay. die oder irgendwas.
0: Also, das mit diesen Dickpicks, <lacht> da frage ich mich immer, was erhoffen die sich? Also, ähm, Gut, vielleicht gibt es ja die Chance, dass eine von tausend dann irgendwie so zurückschreibt, hey, voll geil, äh, hier, lass uns mal treffen und so. Und die probieren es einfach bei jeder, aber boah, echt übel. Sind das dann teilweise so Accounts, die dann auch das echte Profil von der Person sind?
1: Naja, also entweder du hast halt gar nichts drin, okay. ne? also kein Bild und nichts oder irgendwelches, irgendwelche komischen anderen Bilder, was schon darauf hinweist, dass die irgendwie creepy drauf sind, aber meistens Fake-Accounts, okay. ne? also so wahrscheinlich erstellt extra, extra dafür. dafür und ähm, Aber ich kenne auch Mädels, die halt wirklich so im Training filmen und dann halt immer so auf den Arsch Klar. drauf ähm, filmen und alles. Also ich will nie wissen, was die für Nachrichten bekommen, ne? was du da von der Randgruppe auch anziehst. Mhm. So. Also es gibt ja mittlerweile auf Instagram auch Mädels, die so Twerk-Videos und alles da reinstellen. Habe ich noch nie gesehen. Also Das, Kli Nein,
0: Ach, ich das Klientel
1: will ich auch gar nicht, äh, will ja, ich ja. Gar nicht wissen, was da so warum Nachrichten rumgeistern. Aber das war genau Page bilder ja, gut. Getragene Unterwäsche.
0: Haben die auch direkt schon Preise genannt, was sie zahlen wollen? Oder einfach nur gefragt? Ne,
1: ich habe eigentlich Ob sie Die haben nur gefragt. Ich habe auch, hab auch gar nicht drauf geantwortet, muss ich ehrlich okay. sagen.
0: Okay. Ja, das ist dann so.
1: Denkst du, das wäre wär eine Marktlüge? Das ist, glaube ich, dann die nächste Stufe,
0: <lacht> ja. Also ähm, ich weiß hm. nicht, ob du äh, Matt August kennst. Das ist so ein mhm. ähm, amerikanischer Bodybuilding- also natural sagt er natürlich, aber ja, Bodybuilder-YouTuber-Typ, ähm, der glaube ich 2005 oder 2006 angefangen hat, also ganz am Anfang schon, äh, der war so einer der ersten damals mhm. und ähm, der hat ein recht langes Video mal gemacht, wo er halt eben erzählt, wie er in so eine Gay-for-Pay-Schiene reingerutscht ist. Also, Ach, hm. ähm, das heißt, der hat halt angefangen, ähm, Nachrichten zu bekommen von Leuten, der hat am Anfang wirklich Bodybuilding gemacht. Also nicht mal live zeug sondern nur Bodybuilding-Posing-Videos jeden Monat, hm. einfach um so den Vergleich festzuhalten. Immer die gleichen Posen in seinem Bodybuilding-Höschen da, immer von hinten, Seite, vorne, Doppelbizeps, was weiß ich was. Und hat dann Nachrichten bekommen, irgendwann mal von, von Typen. So, hey, ähm, würdest du, äh, können wir über Skype mal telefonieren per Video und du posierst so. Und immer naja, also natürlich am Anfang so erstmal, hä, hey, was, wie, warum? Und dann, ähm, ich zahle dir irgendwie 60 Dollar oder 100 Dollar dafür. Und der war halt damals, glaube ich, noch ja. in der, ich weiß nicht, ob er schon College war oder sogar noch Highschool. Und er hat es dann natürlich gemacht, weil klar, als ich äh, jung war, hätte ich wahrscheinlich mir auch gedacht, so ja gut, auch wenn er sich dann irgendwie, der andere Typ sich da rumfummelt oder sowas, wenn man wenn er die Kamera aus hat und sowas, ich kriege halt die Kohle dafür, das merke ich dann ziemlich egal vielleicht, ähm, hm. weil du halt dann das Geld siehst. Und er hat es dann gemacht und dann wurde es immer mehr und dann ähm, hat es das angefangen, dass der dann wirklich so neben, seiner mit YouTube, professionellem Ding, sage ich mal, nochmal so ein extra, wie so Business hat laufen lassen mit nur sowas. Und ähm, das ist dann so krass geworden, dass dann dann hat nämlich irgendjemand mal so ein Video gefunden, wo er bei sich zu Hause also, der, der, der hat richtig Geld damit gemacht. Der hat mit YouTube ein bisschen Geld gemacht, aber mm. damit halt richtig Geld, so dass er mit der, mit dem College auch aufgehört hat, deswegen sogar, weil er halt so viel Kohle verdient hat. Und zwar kam dann ein Video raus, wo er, ähm, irgendwie oberkörperfrei dastand und dann ein Bizeps gezeigt hat und, ähm, na, gefällt dir das so schwuchtel, also halt auf Englische, faggot, also die was in den USA auch sehr verpönt ist, ja, ähm, halt so Zeugern sagen sollte für die, weil die Leute, die wollten das haben, also die wollten da so niedergemacht mhm. werden und sowas, aus seinem Bizeps spucken, das einreiben und dann irgendwelche Luftballons zerplatzen lassen, so, so weißt du, dieses komische Zeug so. Aber halt, äh, das kam raus und er hat er ein Video gemacht, wo er das alles erzählt, wie das dann lief und der ist einfach so langsam reingerutscht in dieses, in dieses... Ding irgendwie so und hat er halt echt Kohle gemacht und irgendwann halt gemeint, hey, das wird echt zu krass, zu viel. Und er hört auf damit. Ähm, aber halt erst als YouTube dann auch schon Geld gebracht hat genug. Ähm, also ich denke, da, da, da passiert bestimmt einiges bei bei manchen von diesen Accounts, wo auch die Mädels eben. Eigentlich möchte ich gern, also so als Fassade, glaube ich, hier dieses Fitnesszeug machen, aber eigentlich immer nur den Arsch, da in Arschstein, die Kamera halten. Ja. Ähm, nachdem ich bei euch, vielleicht als Anmerkung habe ich gar nicht gesagt am Anfang, Du bist ja auch bei einem Podcast als äh, Host tätig bei Dünn und Dünner ähm, mit dem Dr. Frank Holger Acker und dem Heiko. Ähm, da war ich vor kurzem erst zu Gast. Kam jetzt, glaube ich, gestern raus sogar. Gestern, ja. Genau. Und ähm, nachdem ich da, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, habe ich dir ja dann auch bei Instagram gefolgt und das ist auch mal so ein so ein Ding da folgt man irgendjemand mit mehr Followern auf einmal kriegt man selber voll viele Anfragen oder halt neue Follower mhm. von solchen Accounts die einfach nur beobachten welche Leute mit viel Followern kriegen jetzt Follower in dem mhm. Bereich und fangen dann an so zurück zu followen, in der Hoffnung dass man den auch followed Ach ja, also mh, ja, dieses und dann, Spiel
1: da genau da war
0: dann ähm, ähm, irgendwie German Girls of IG und die haben ja auch von dir schon mal ein Bild gepostet. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Hast du gar ja, nicht gesehen? Ja, ja ich Also doch. die posten da irgendwie äh, jede Woche so ein Bild von einem deutschen Mädel auf Instagram und dann immer, oh, die sexy Helene und die sexy Lisa und keine Ahnung was und posten halt ein Bild von der. Mhm. Und ich habe das dann gesehen. und dann denke ich so, ey, das kann doch nicht sein, oder? Also, die müssen wahrscheinlich auch irgendwie Geld machen mit diesem Account langfristig, weil die halt dann mhm. bestimmt trotzdem viele Follower kriegen. Und ähm, vielleicht verkaufen die den Account danach mit den Followern einfach und äh, der Neue kann dann die Bilder löschen und was ganz anderes draus machen. So passi Das passiert ja auch mhm. hin und wieder. Ähm, auf jeden Fall habe ich da halt eben auch dann so Bilder gesehen von irgendeinem Mädel, die einfach nur ein bisschen Glück mit der Fettverteilung hat und noch jung ist und das sieht dann alles noch ein bisschen knackig aus, die halt eben Hohlkreuz, Arsch zeigen, macht und sonst nix. Und die hat aber interessanterweise hauptsächlich Mädels, die dann kommentieren, oh, du siehst so toll aus und dann immer dieses, ja, danke Süße, als würden die sich alle kennen. Mm, und so ja. dieses Fake-Gelaber einfach nur, wo ich mir so denke, ey, wer nimmt denn das ernst? Wer nimmt das ernst? Die Leute, die da kommentieren und dann, wenn die antwortet, die, das ist doch alles so fake. Also das Kommentar von der einen Person ist fake, die Antwort ist so fake irgendwie. Das ist so reine Fassade. Und was mich am meisten genervt hat, dieser Account hat echt jeden Tag ein, zwei von meinen Sachen geliked. Also da habe ich echt so ein paar Accounts, die jetzt immer noch, auch jetzt noch, immer wieder mal ein Bild von mir liken oder nochmal ein Bild von mhm. mir liken. Wahrscheinlich einfach so, hey, guck mal, ich bin da, ich like deine Sachen, like ja. doch meins auch. Follow for follow, like for like und oh, das ist so doof irgendwie, ich also, verstehe das nicht.
1: Also es gibt ja schon richtig so Programme, die man programmieren kann, ähm, dass du ähm, immer wieder folgst und entfolgst ne? oder immer so einen Kommentar drunter setzt, mhm. das ist man ja manchmal... Weil wirklich du schreibst irgendwas Nachdenkliches und dann steht dort nice Post oder irgendwie sowas. Na, das sind halt ja, wirklich ja, genau. so Getriggerte von Instagram. Und ähm, wenn ich merke. So, boah, dass diese
0: ganze Instagram-Fake-Scheiße regt mich so auf und dann drunten drunter so, hey, nice yeah. Post, geh doch mal auf meine yeah. Seite und like mein letzten, mein letztes Ding. Lass doch mir mal auch einen Kommentar da.
1: Genau. Rein. Und wenn ich merke, ähm, dass die dann immer dieses Spielspiel mit diesen Folgen Endfolgen, dann lösche ich, also blockiere ich die direkt auch. Also da habe ich keinen Bock drauf. Mm. Und ähm, ja, es gibt ja, es gab bei Facebook mal so Gruppen, dass man sah so, also so Like-Like-Gruppen halt eben, dass die bei dem kommentieren und bei dem anderen, mhm. um eben diesen Algorithmus da zu brechen und wie auch immer. Aber wirklich, man sieht halt immer, ach ja, toll süße und ah, niedlich, niedlich und keine Ahnung, wenn die sich da wirklich mal live treffen, reden die fast kein Wort miteinander. Ne? Das ist halt diese Scheinwelt.
0: Mhm. Ja, echt, echt freaky und irgendwie creepy. Ich. Bin schon die ganze Zeit drauf gespannt, wie lange das noch äh, so weitergeht. Also ich glaube, irgendwann, es gab ja dieses Vero mal ganz kurz, das hat ja auch jeder sofort vergessen ja. wieder. Ähm, da hatte ich mir dann auch einen Account gemacht, einfach so in der mit der Absicht, weil ich dachte, ja, da habe ich den Podcast gerade erst gestartet und dachte, gut, falls es mal groß wird, dann bin ich so mit der einfach der Erste, so, der jetzt mit, mit Podcast da auch irgendwie mit drauf ist. Dann, mhm. sobald jemand mal was sucht oder sowas, dann findet man halt gleich mich. Ähm, war ja jetzt sofort vergessen also jetzt erstmal wird es ja nicht abgelöst werden dieses Instagram und Facebook aber ich glaube insgesamt wird es halt schon weniger werden also einfach weil ja. man halt ich habe Leute von mir ähm, die sagen die die kenne ich und die haben dann gefragt so hey machst du mit dem Podcast nicht mehr ich so doch hast ich, ich poste doch bei Facebook, bei Instagram immer wenn ich äh, einen, einen hochlade poste ich doch diese Clips die Vorschau Clips dann Ö, krass. Mhm habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Die sind auch jeden Tag auf Instagram. Also mhm. man sieht teilweise Sachen gar nicht mehr. Ich sehe halt eigentlich auch nur von den gleichen 10, 20 Accounts irgendwas und äh, sonst nicht viel. Gut, bei mir ist nochmal so ein Problem, ich like halt nie irgendwas eigentlich. Also ich, ich habe nie mhm. was geliked. Einfach aus, ich sehe manchmal Leute in der Bahn hocken, die sind auf Instagram, scrollen irgendwie zum Bild, einfach Doppelklick, scrollen weiter, Doppelklick, die, die liken mhm. einfach aus Prinzip alles, wo ich mir so denke, so, warum eigentlich was bringt es dann, wenn du eh alles likes? Und beim oh gut, ich, ich like halt nichts, aber wenn es halt irgendwie ein Athlet, den ich kenne, der halt irgendwie was gepostet hat, dass er beim Metcamp war und so weiter mit einer guten Leistung, so, dann like ich so. Aber dann dann ist es auch ein bisschen was wert, sag ich mal. Aber ja, ja. es ist so, es ist schon so eine so eine eigene Welt für sich und ähm, ich weiß nicht. Also es scheint bei mir für mich jetzt nicht so, dass es bei dir so ist, also gar nicht, ähm, dass ähm, viele Leute sich eigentlich da so ein komplettes Leben irgendwie aufbauen mit Freunden und Connections und Zeuge, aber halt außenrum irgendwie gar nichts mehr haben. Also da hatte ich mal äh, einen Gamer, der äh, ein sehr erfolgreicher Gamer, also so ein, jemand, der Computerspiele professionell spielt und der wollte Hilfe beim Abnehmen ähm, und ich war dann bei dem und ich war echt erstaunt darüber, wie krass dem sein Leben halt übers Internet läuft. Also mhm. Ja, du hast bei diesen Spielen, hast du ja dann diese Chats und sowas und halt dann auch, wenn der dann streamt und sowas und ähm, hat nur seine Gamer-Kollegen, mit denen man halt über Skype und sowas dann Kontakt hat, aber sonst im echten Leben halt einfach keinen Kontakt mit anderen Menschen wirklich hat. Und ja, das ist halt das ist brutal. Halt,
1: das ist krass und das äh, wird halt vielleicht immer schlimmer und vielleicht, je älter man vielleicht auch wird, merkt man, dass das so gar nicht so zählt ne? und dass es andere Dinge gibt, die wichtiger sind wie halt mhm. eben echte Freunde oder so. Also man hat klar weniger Arbeit mit den, mit den mit diesen Fake-Freunden, man muss sich ja nie wirklich um die kümmern oder ein offenes Ohr für die haben. Ne? Also man tut mal ein bisschen so und das war's. Aber wie gesagt, für mich ist das auch alles sehr, sehr viel Schein, wenn man es dann mhm. wirklich live mitbekommt.
0: Ja. Wie viel bist du denn selber auf Instagram unterwegs, wenn du also jeden, wenn gehst du jeden Tag auf Instagram und, und guckst dir auch Sachen Ach. an oder?
1: Also ich gucke halt mehr auch durch, ne? Also ich habe so viele Leute, habe ich zwar nie abonniert, aber ich gucke mir dann auch noch andere Sachen so meistens an. Ähm, aber jetzt bin ich auch mehr so in die Podcast-Schiene reingerutscht, ne? Ich mhm. versuche meine Zeit dann auch mehr so Sachen zu widmen, wo ich vielleicht noch was lernen kann oder ja, sinnvoll die Zeit nutzen.
0: Mhm. Aber so, um sich ja. zu
1: berieseln lassen, kann man das immer mal.
0: So ja, das, scrollen. Genau, das, das, dafür finde ich es auch echt gut, einfach so abends auf dem Sofa hocken, einfach mal so scrollen und nicht nachdenken müssen. Also mein mein Instagram-Feed, der ist auch eigentlich oh, wahrscheinlich 80 irgendwelche dummen Memes und irgendwelche irgendwelche Fails <lacht> und äh, Straßenschlägereien und sowas, keine Ahnung. also Ich habe halt auch echt viele von diesen ähm, UC und MMA Accounts. Das heißt dadurch dann auch noch recht viel, also darüber kann man echt auch auf dem aktuellen Stand sein. Also ich sehe dann halt ähm, welcher Kampf jetzt angekündigt wurde oder welcher jetzt dann doch nicht mehr angekündigt äh, abgebrochen wurde, weil einer verletzt ist und so weiter. Dafür ist es ganz cool. Dann eben diese dummen Memes, die halt echt witzig sind. Ähm, das Krasse war mal irgendwie ähm, früher mal hatte ich halt auch irgendwie so so ein zwei drei so Fitness-Mädels dann irgendwie so ähm, auch äh, gefolgt und das ging recht schnell. Da war mein, mein Instagram Feed waren halt, wenn ich den aufgemacht habe, ein Arsch nach dem anderen. Und das war halt echt krass so, weil dann, dann sitze ich in der Bahn irgendwie und dann stehen noch Leute neben dran und ich mache dann Instagram auf und auf einmal nur so ein Arsch. Und dann denke ich so, okay, ähm, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Und dann habe ich halt auch also solche Accounts alle weggemacht. Also, mhm. weil ich gesagt habe, hey, was bringt mir das? Ich, ich sehe das Zeug dann irgendwie, ähm, das macht ja schon irgendwas in deinem Kopf auch, wenn du die ganze Zeit sowas siehst. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich echt so eine gute Mischung aus Sport ähm, Eben so ein paar Athleten und ähm, das lustige Zeug, wo ich nicht mehr nachdenken muss und auch so einige so Sportwissenschaftler und Coaches und sowas, die halt dann auch ihre Gedanken da so ein bisschen posten und das heißt, man wird dann auch wieder so ein bisschen motiviert und angeregt, so selber nochmal nachzudenken ja. und ähm, dann postet der eine gerade, wie er jetzt die neue Studie liest und so, die ich vielleicht sonst übersehen hätte, was dann auch wieder interessant ist. Also ich glaube, man kann das auch gut nutzen, aber ich ich glaube für mich selber, ich muss trotzdem auch eigentlich aufpassen, dass ich da nicht zu viel drauf bin. So. Weil du hast halt immer diesen Drang, das Handy liegt da und ich habe ja, zwar mein Handy echt, ne? keine Notifications dafür und sowas und das Display ist immer komplett schwarz, anstatt dieses ähm, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses Always-on-Display noch zu haben und auch keine Notifikationslichter und sowas, dass ich halt eben nicht hm. immer sehe, ah oh, da ist was. Ähm, auch wenn man mir bei Instagram schreibt, ich bekomme keine äh, Notification dafür, ich sehe es erst, wenn ich auf Instagram gehe. Und Facebook genauso. Ja, und ähm, Facebook genau. Messenger auch. Das einzige ist WhatsApp, wo ich halt direkt eine Nachricht bekomme. Das habe ich auch extra so gemacht. Also teilweise tun, tun irgendwelche Nachrichten in die Vergessenheit geraten. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ähm, dass ich halt eben da nicht die ganze Zeit dranhänge und so.
1: Ja, weil halt immer die Aufmerksamkeit dann wieder darauf gelenkt wird. ne
0: Genau. Schön. Genau, auch wenn du dann, das sieht man manchmal auch im Studio, da hast du einen Trainer, der ist mit jemandem gerade am Machen. Und dann zieht er die ganze Zeit sein Handy wieder raus und guckt auf sein Handy. Und das geht ja. halt gar nicht. Das geht halt gar nicht. Also so das wenn du halt arbeitest, dann arbeitest du. Und wenn du frei hast, dann hast du frei. Ähm, da vielleicht mal für Leute, es gibt ja solche Apps, die halt deine deine Handygewohnheiten aufnehmen. Ja, so also tracken. Genau. Das kannst du ja auch machen. Das ist interessant. Mach das mal für eine Woche und schau mal, wie viel Zeit er dann doch davor verbringt. Ja, ja. Also ich habe jetzt ein, ein neues Handy. und Ich ähm, auch. Jetzt gucke ich halt, ähm, wie, wie wie gut ich dann mit dem Akku über den Tag komme und so weiter und dann kann ich einfach nur sehen, Screen on time, also wie lange ist mein mhm. Bildschirm an und es ist am Schluss vom Tag teilweise so eine Zahl, wo ich mir so denke, so, ey heftig, wie lange ich auf dieses Ding drauf gucke und damit was mache, klar, ich ähm, ich surfe damit viel, ich gucke nach der Bahn, wann die fährt, ich schreibe Nachrichten und ich äh, höre Podcasts an und das Display bleibt, bleibt da manchmal noch an und so, aber die meiste Zeit, wenn es an ist, mache ich ja aktiv irgendwas und ist halt mhm. meistens dann doch irgendwie Instagram oder Reddit bei mir. Also die zwei Sachen. Oder halt ja. WhatsApp, ja. Und mehr ist es nicht. Also ist schon erschreckend so.
1: Es ist echt beängstigend, ne? Also wie viel Zeit da so verloren geht eigentlich.
0: Mhm. Okay. Ähm, zum Schluss gebe ich den Leuten immer so die Möglichkeit, an alle Leute da draußen noch irgendwie was zu sagen. Ähm. Bei dir könnten wir es jetzt so machen, entweder für, für die Mädels, die auf die Bühne gehen wollen, Bikini-Wettkampf machen wollen, deine, deine, deine besten Tipps und Empfehlungen vielleicht, oder auch für Leute, die da auf Instagram irgendwie was machen wollen. Ähm, oder generell für die, ich denke mal, für die Mädels ist schon bei dir wahrscheinlich auch so die Zielgruppe am ehesten so. Ähm, was ist so deine, was sind so deine Geheimtipps? Was würdest du jedem Mädel irgendwie empfehlen, die vielleicht einfach fitter und ähm, ja gut, hübscher kann man jetzt nicht sagen, aber <lacht> vom Körper her irgendwie zufriedener und besser sein möchte.
1: Also wenn man ein, sich entscheidet, einen Bikini-Wettkampf zu machen, dann holt euch einen guten Coach an die Hand, jemand, der auch Ahnung hat, ähm, fragt. Das sollte nie verboten sein. Jeder Coach sollte euch erklären können, warum und wieso er das, das und das und das macht. Ähm, versucht selber immer aufgeklärt zu bleiben, euch Wissen anzueignen und ähm, ja, also das dazu. Seid wie gesagt kritisch und traut euch an schwere Gewichte, traut euch an die Grundübungen und lasst euch nie einreden, das sei nur für für Anfänger <lacht> ähm, zu thematisieren. Es ähm, bleibt entspannt, was eure Ernährungsgewohnheiten angeht und trainiert einfach erstmal und versucht wirklich, das alles entspannt zu sehen und nicht zu verkrampft. Das kommt von ganz allein die gute Figur eigentlich, wenn man wirklich ordentlich trainiert und sein Essverhalten jetzt grob kontrollieren kann, dann passt das. Wie gesagt, im Kopf spielt sich manchmal mehr ab, als wie sonst. Man bauscht irgendwas auf, aber wie gesagt, entspannt sein und wenn Fragen sind, kann man mich auch gerne kontaktieren bei Instagram. Ich helfe da gern weiter.
0: Sehr Klar. gut. Das mit dem Coach immer hinterfragen, finde ich gut. Also nicht einfach blind folgen, sondern informiert euch selber ein bisschen, dass er eben auch so grob versteht und dass der Coach immer eine Antwort hat, warum er jetzt das und das machen soll und so und so essen soll, das ist wichtig. Weil dann kann man einfach sehen, macht er einfach Schema A, was er mit jedem macht oder hat er sich Gedanken gemacht und kann er dir auch erklären, warum es jetzt Sinn macht. Ähm, dann mit diesen Ernährungsgewohnheiten. Dazu vielleicht noch, ich habe ein paar so Bikini- und Fitnessathletinnen kennengelernt, wo ich echt erstaunt war, dass ein Großteil von denen früher irgendwelche Essstörungen hatten. Also mit der Magersucht oder Bulimie. Und wenn ich dann gesehen habe, wie die im Alltag jetzt sich ernähren und so weiter, was sie für einen Bezug zum Essen haben, dann sind die eigentlich nur von einer Essstörung zur anderen Essstörung gegangen. Ja. Und genau. da einfach aufpassen und auch gucken, dass ihr euch da die richtigen Vorbilder sucht und eben nicht die, die jetzt halt... Heute 50 Kilo wiegt, zwei Monate später wieder 70 Kilo und halt das äh, sagt, sie macht gerade eine Massephase und drei Monate später dann wieder bei 45 Kilo oder sowas ist, sondern guckt halt, dass ihr dann, wenn ihr euch irgendwelche Vorbilder sucht, jemanden habt, der da auch da entspannt an die Sache rangeht und ein gesundes Be ähm, Verhältnis zum Essen auch hat. Ja. Dann mach noch Werbung für deinen Account. Wo findet man dich? Wie findet man dich für euren Podcast?
1: Ähm, mein Instagram-Account helene-fiedler, dort findet man mich und unser Podcast Dünn und Dünner mit dem Heiko und dem Dr. Frank-Holger-Acker ähm, zu finden bei iTunes, Spotify, wo sind wir noch? Patreon. Patreon genau. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören, es gibt immer Specials bei uns, also wir haben Special-Gäste, wie gesagt, der Damien war jetzt da, wir hatten schon Max Lang. Ähm, es gibt einen Foodcast von mir und der Heiko, ähm, ja, und unsere regulären Folgen dann halt zu dritt. Da kann man sich schön berieseln lassen.
0: Das ist top für die Cardio-Einheiten. Einfach genau. Kopf aus, Ohren auf und loslaufen oder losfahren. Dafür ist dein Podcast eigentlich optimal. Genau. Okay, sehr gut. Dann danke, dass du da warst. Und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.